0: Moi. Mä laitan taas vähän joukasalituoksua. Tää video myös se testataan erilaisia tuoksuja. Jos jollakin on muuten palosantoa, niin kiinnostaa. Mulla on ollut vaan näitä valkosalvia juttuja, mutta se palosanto on siisti. Mä laitoin Instagramiin tänään taas ton kysymysboksin ja sinne tuli aika paljon kysymyksiä, niin tehdään kysymysjakso ja sitten täällä oli myös tosi hyviä kysymyksiä paljon. Tai se ei ollut tänään kysymysboksi, se oli sellainen, että jos tänään tehdään jakso, olisi hyvä, että siinä käsiteltäisiin tätä aihetta ja sitten tuli vähän niin kuin tällaisia aiheita enemmän kuin kysymyksiä, joka on tietty vähän niin kuin vapaampaa. Tällä oli myös jonkun verran sellaisia, joita on jo käsitelty aikaisemmissa jaksoissa tai ainakin sivuttu, niin mä en ole ihan varma, pystynkö mä tai jaksaanko antaa niihin niin kuin hirveästi lisää. Öö, mä oon myös tekemässä mun pikkuproidin kanssa ja siihen kyllä saa osallistua. Jos joku katsoo näitä ja tulee semmoinen fiilis, että hei, toi olisi hyvä laittaa erikseen, niin me, mun pikkuproidin kanssa Tehän varmaan toinen YouTube-tili, että ne jaksot löytyy helpommin sieltä, että tehdään vaan klipeille toinen YouTube-tili, mutta siis tarkoitus on, että aletaan niin klippaan näistä videoista pätkiä. Ja nämä kysymysjututhan on vähän helpompia, kun näissä tulee selkeä otsikko ja selkeä, tai niin kuin, että siinä on selkeä slotti. Niin, niin tota, mun pikku sitten leikkailee niitä, mutta mä luulen, että me tehdään myös niin Dropbox-kansio tai Google Docs-kansio, johon ihmiset, jos löytää jonkun kohan ja haluaa itse niin ladata sen YouTube-klipin sieltä ja leikata siitä, niin sekin käy, että se niin työmäärä vähän jakautuu. Mutta tota, sellaista olisi tarkoitus tehdä, niin sitten, jos tulee jotain sellaisia kysymyksiä, tai käsitelty jo, niin sitten Tulevaisuudessa toivottavasti paremmin voin ohjata sitten suoraan, että hei, että tuossa jaksossa tässä kohtaa tai tuolta löytyy klippi, jossa sitä kysymystä on käsitelty jo. Uh, tälla, aloitan tällaisella vähän, en tiedä onko tämä vaikeampi, mutta vähän isompi ja aihe, jota on katsojalta pyydetty, on julkisuus. Uh, tämä kosketti mua silleen, hiukseni hienosti viime viikolla. Mä sain screenshotin ystävältä inboxiin, että tota, susta on Jodellanka, ja sitten mä latasin Jodellin ja Kaskummaa julkisjuorut. Palstalla oli semmoinen niin, niin, tota, lanka kuin mitään Karle Hurtikista, ja sitten siinä oli, tota... löydänköhän mä sen screenshotin nopeasti. Mä kävin lukeen sen läpi ja sen poistin sen, sen verran turhamainen oli, että mä halusin katsoa mikä meininki, mutta et siinä oli niin jotenkin. Jodelmeinikin tuli niin selväksi kolmella aikalla kommentilla. Ää, ensimmäinen oli, kuka se on? Erittäin osuva kysymys julkisjuorut palstalle. Mä en koe itseäni millään tavalla julkiseksi, mutta tota, kuka se on? Sitten to, toka kommentti. Turha ja mitätön ihminen. Ja kolmas kommentti. Sekasin. Ja sitten tota sen jälkeen oli tullut vielä tosi monta, tai ei sinne mitenkään hirveän monta kommenttia ollut, kuten sanottua. Mä en, oo, tai mä en usko tai olevan niin millään tavalla julkisi, niin varmaan 95 prosenttia Langan lukijoista edes tiennyt, kenestä puhutaan. Eikä ollut kiinnostunut siitä millään tavalla, <tuh> mutta et sitten sinne oli tullut muutamia niitä kommentteja. Niin se, mikä niissä oli semmoinen kiinnostava, joka toistui pari kertaa tai muutaman kertaan, tuossa oli toi sekasin, mutta sitten siellä oli myös semmoisia, että vaikuttaa mm. olevan hieman... Flipannut ehkä. Ja sitten siellä oli joku myös, oli sitten vastannut sille, joka oli sanonut, että tai on hieman flipannut tyyppisesti. Ja sitten joku toinen oli vastannut siihen, että onko heti flipannut, jos ei jotenkin niinku suostu tai pyri tavoittelemaan annettuihin rakenteisiin tai, tai jotenkin, niin kuin pyrkii kulkemaan omaa polkua tai mikä ikinä se termi olikaan, niin sit se alkuperäisen flipannut kommentin kirjoittaja oli sinne, sorry, vaan satun tuntemaan henkilökohtaisesti on flipannut. Ja sitten, jos se oli joku, jonka mä tunnen henkilökohtaisesti, mä haluaisin jutella omasta flippaamisestani. Tai siis, <lacht> en mä tiedä. Mä en ole kyllä kokenut vielä itseäni, tai on mun kyllä ollut vähän semmoinen ajatus, että mä haluaisin jossain vaiheessa elämää, ei ehkä vielä, mutta joskus mä ehkä haluaisin kokea psykoosin, koska kaikki mielen suunnat ja muodot ja mahdollisuudet kiinnostaa, mutta tota, flippaamista mä en ole kyllä vielä kokenut. Tai siis, kyllä mä ymmärrän sen, että jos katsoo silleen, kaikilla annetuilla jotenkin kuvitelluilla normaalin toiminnan kehikoilla tai tavallisen to- ihmisten toiminnan, niinku tavallisen toiminnan kehikoilla. Mä en usko, että kukaan ihminen on normaali tai kukaan ihminen on tavallinen tai toimii kaikilla mittareilla tavallisesti, mutta jos niistä kaikista semmoista normaaliuden ja tavallisuuden odotuksista tekee jonkun tiivistelmän ja katsoo maailmaa sitä kautta, niin sillä mittarilla mä varmaan voin olla flipannu, niin mistä mä ehkä itse saisin helpoiten kiinni, että miksi mä olisin flipannut, niin varmaan joku suhde työhön, tai se ongelma tai piifi, mikä mulla on sen kanssa. No mutta joka tapauksessa toi oli taas hyvä muistutus siitä, että miten jodell on semmoinen niin oma todellisuutensa, että jos et sä olla siellä, niin sä et edes tiedä siitä mitään, se ei vaikuta suhun millään tavalla. Mutta siis julkisuudesta... Mm, Ensimmäisen kerran mä jouduin ajattelemaan jotenkin julkisuutta, tai tulin sen kanssa tekemisiin silloin, kun mulla oli ylellä se TV-ohjelma. Ja mä jouduin ehkä enemmän miettimään sitä ennen sitä ohjelmaa kuin sen aikana tai sen jälkeen, koska etukäteen se tuntui siltä, että haa, mulla on TV2 ohjelma, joka on keskiviikkoiltaisin puoli kahdeksalta, eli prime time. Tässä on nyt sellainen riski, että musta tulee julkista tai että niin julkisuus tai julkinen katse jotenkin kohdistuu muun. Mutta nyt mun täytyy tarkistaa, että laitoinhan mä rekin päälle. Laitoin mä. Mä en kyllä poista edes tuota äskeistä tsekkausta. Tää tulee enemmän tekemisen meninki. Mutta siis niin, niin tota, mä jouduin niinku etukäteen miettimään sitä, että okei, että jos mä otan tuon duunin vastaan, niin tämä on jonkinlaista sellaista niin julkisen katseen alle astumista, tai sen, sille, siihen suostumista. Mm. Mutta sitten kun mä aloin tekemään sitä ohjelmaa, niin varmaan suurin tekijä oli se, että kun mä, siis mun ohjelma oli Yle Kioskin alla, ja sitten Ylellä on sellainen markkinointistrategia, että niillä on niin kaksi korjaa, tai mä en tiedä mikä tilanne on nyt tästä, nyt on tietenkin viisi vuotta mun tiedosta, mutta niillä oli niin kaksi markkinointi, kategoriaa markkinoidaan ja ei markkinoida. Ja sitten Yle-kioski oli aikaisempina vuosina, tai sitä edellisen vuoden tai kaksi, niin se oli ollut siellä markkinoidaan korissa, ja kioskista oli joskus aikoina jotain bussipysäkkimainoksia ja muuta, ja sitten niin kuin Yle käytti rahaa siitä kertomiseen. Mutta sitten edelliset vuodet oli mennyt vähän huonosti sen kioskin kanssa, niin sitten sinä vuonna, kun se meidän, sen meidän vuoden kioskiversio syntyi, Meitä oli niin kuin viisi ohjelmaa silloin, niin siinä vuonna, kun se tuli, niin se päätettiin laittaa sinne ei-markkinointia koriin. Eli toisin sanoen se mun ohjelma, sen pääasialliset markkinointikanavat, oli mun oma Facebook-seinä. Ja sitten joku TV2 ohjelmien väliset kanavatunnisteet, joissa saatettiin välillä mainostaa. Eli niin kuin sen ohjelman puffaamiseksi tai sen ohjelman konseptin esittämiseksi tai sen ohjelman tavan esittämiseksi ei tehty semmoista niin kuin, viestintää tai markkinointia, joten kaikki katsojat tai kaikki huomio, mitä se ikinä kiinnittynyt niin se oli tosi organista ja se oli tosi sellaista, niin kuin, se kiinnostaa tai kiinnostaa ja ne katsojaluvut, mä oikein muista, mä tein 35 jaksoa ja mä sinne, että niiden keskivertokatsojamäärä oli jotain, tai siis niiden katsojamäärät vaihteli mun mielestä 60-reilu 200 000, Ei mitään hirveän isoa, niin kuin tolleen suomalaiseksi TV-ohjelmaksi, mutta tietenkin kaikeksi mun tekemiseksi tosi isoa, ja sitten sen jälkeen niitä katsottiin Yle Areenasta ja YouTubesta ne poistettiin jonkun aikaa sitten, mutta mä laskin silloin, kun ne oli vielä YouTubessa, niin mä laskin ne yhteen. Niitä oli mun mielestä katsottu joku ehkä 500 000 kertaa. Ai niin, Karlen keskusteluohjelma, eli tämän, mitä te nyt katsotte, niin näiden youtube katsonnat meni nyt 100 000 yli. Ja SoundCloudissa on varmaan joku, olisiko siellä joku 25 000? Ja kun mä jaan SoundCloudista näitten ohjelmien äänitiedostot Spotifyhin ja iTunesiin, niin mä en ole ihan varma kuinka hyvin se SoundCloudin statistiikka toimii tai niin lukee ne esimerkiksi Spotifyn kuunteluluvut. Ja se, miksi mä en ole ihan varma siitä, toimii, se vai ei, on se, että kun mä saan palautetta ihmisiltä. Voi olla, että mä oon myös tietynlaisessa, että mun ystäväkunta on tietynlainen median kulutuksen kupla. Että se ei vastaa sitä kokonaisuutta, mutta jos mä saan palautteita varsinkin tuttavilta, musta tuntuu niin suurin osa mun frendeistä, jos ne seuraa näitä ohjelmia, ne seuraa näitä Audione ja Spotifysta, niin sen takia musta tuntuu vähän ehkä hassulta, että ne mun soundcloud katsoja tai kuuntelumäärät on ehkä sellaista, 25 prosenttia korkeintaan kolmannesta siitä, mitä youtube katsoja on, mutta joka tapauksessa, kun YouTube alkanut tätä tekemään, niin mulle on ihan niinku, mulle on kaikki katsoja tai niinku kulutustavat on jotenkin tasa-arvoisia, mutta että sitten kun aloin tekemään YouTubea, mitä en ollut aikaisemmin tehnyt, niin sit mä vähän niinku seurannut pelkästään tätä YouTubein statistiikkaa pääasiassa, niin 100 000 kun katsomiskertaa meni tällä viikolla rikki, ja sitten katsomisminuutteja on nyt joku, olisiko niitä ollut ehkä 1,7 miljoonaa tai jotain, eli toisin sanoen yli kolme vuotta yhtäjaksoista katselua, joka on mulle paljon enemmän kuin mä olisin ajatellut, että nämä vielä tässä vaiheessa olisi, mutta joka tapauksessa tämän määrät esimerkiksi on niin pieniä, että tällä ei mun mielestä ole mitään tekemistä julkisuuden kanssa, joo tämä on itsensä Silleen esille laittamisen tai katsottavaksi laittamisen mielessä julkisuuden kanssa olemista, mutta ei niinku niiden määrien. Ja vaikka minulla oli se TV-ohjelma silloin, niin mä en koskaan kokenut, että mä olisin mennyt sellaiseen suuntaan, että vaikka, musta tuntuu, että vaikka No todennäköisyys siihen on tosi pieni, kun mä en dokaa, mutta että vaikka mä ajanut kännissä autolle ja jäänyt kiinni, niin musta tuntuu, että mä en siltikään, vaikka mun oli TV2 oma ohjelma, niin mä en ollut riittävän niin kuin, julkista tai tunnettu, että musta olisi ikinä kirjoitettu ja mä oon tykännyt siitä tosi paljon. Jotain semmoisia niin julkisuuteen tai silleen tunnistettavuuteen tai tunn- tunnettuisuuteen liittyviä asioita tuli silloin jonkun verran. Mä muistan Ikeassa, mä olin perheen kanssa, niin semmoinen vanhempi herrasmies tuli sanomaan, että hei, Oletko sinä se Karle Hurtik, joka tekee sitä Kaarle maailma ohjelmaa Sitten mä sanoin, että joo, olen. Hyvä, odota hetki, hae vaimoni tänne. Ja sitten se haki tota, vaimonsa paikalle ja sitten se sanoi, minä olen vaimolleni kertonut, että tässä on Suomen fiksu mies. Ja, tota, siinä oli jotain semmoisia hauskoja kohtaamisia just jossain kaduilla tai jossain, että ihmiset tuli niin kuin, no, joitakin kertoja. Ihmiset tuli silleen moikkaamaan ja sitten onhan se varmaan niin kuin semmoista vähän niin kuin modernia julkisuutta tai semmoista tunnettuisuutta, että tullaan jonnekin inboxiin jutteleen tai niin kuin DM-asioita, mutta että esimerkiksi jos miettii jotain Instagram-seuraajia, joka on mun isoin sosiaalinen media, niin siellä on joku 5000 seuraajaa, niin sillä ei mun mielestä ole mitään tekemistä jotenkin silleen, tai että se on kuitenkin niin pieni määrä, että ei sillä ole mitään tekemistä jonkun julkisuuden kanssa, mutta julkisuuteen laajemmin mun suhde alusta asti on ollut se, että mä haaveilen ja mä yritän tehdä ja mä työskentelen asioiden puolesta, jotka onnistuessaan saattaisi tuottaa sivutuotteena myös semmoista niinku katseen kohteeksi tai seuraamisen kohteeksi joutumista. Et mä puhun jostain niinku demokratian rakenteiden uusimisesta tai... FAKin maailmanjärjestyksen uusimisesta ja jostain sellaisesta, ja olen niin silleen tosissaan niiden kanssa ja osallistuin viime keväänä eduskuntavaaleihin ja muuta, että, niin kuin, että ne vaikuttamisen paikat tai vaikuttamisen tavat, joihin, joihin mä yritän niin sen muutoskiinnostuksen takia osallistua, niin ne onnistuessaan tai edetessään niin ne saattaisi tuottaa myös jotain niin julkisuutta, niin sitten mä olen joutunut rakentamaan tai miettimään omaa suhdetta siihen, ja Mun suhde on aika ambivalentti sillä tavalla, että jos mä saisin valita, niin mä en olisi tunnettu ihminen, mutta sitten jos mä ajattelen niitä asioita, joita mä yritän tehdä, tai tapoja, joilla mä yritän toimia, niin se ei välttämättä ole mun päätös, onko mä tunnettu ihminen vai ei. En, niin sitten mä oon tehnyt niinku rauhani sen kanssa, että mä oon ihan fine, jos niin kävis. ja Kyllä mä, niin kuin jos mä esimerkiksi ajattelin tätä ohjelmaa, niin mä haluaisin tietenkin, että tästä ohjelmasta tulisi tosi tunnettu ja tosi suosittu ja sitä katsottaisiin tosi paljon, mutta sitten samaan aikaan mä esimerkiksi tykkään siitä tosi paljon, että kaikki silloin kun mulla on vieraita, silloin kun tämä ohjelma toimii sen niin kuin silleen tarkoitetussa muodossa, että on keskusteluohjelma ihmisten kanssa, niin kaikki ohjelman markkinointi tai semmoinen viestintä, mitä mä teen johonkin sosiaaliseen mediaan ja miten ikinä mä jaan tätä ohjelmaa, niin se on aina niin kuva siitä vieraasta ja kaikki se visuaalinen viestintä on kuva siitä vieraasta ja silloin kun mä onnistun ohjelmissa hyvin, että se kes... tai yleensä ohjelmissa se vieras saa huomattavasti enemmän ehkä niin naamaa aikaa kuin minä ja muuta, niin sitten mulla on se ajatus siitä, että jos tämä tekeminen esimerkiksi seuraisi huomioon tai suosion tai julkisuuteen, niin se huomio keskittyisi siihen ohjelman konseptiin ja niihin vieraisiin, ei niinkään muhun. Ja sen, niin kuin TV2-duunin aikana mulla tuli jo se fiilis, ja mä saatan olla väärässä tässä, mutta se on toistaiseksi pätenyt mulla ett jos ihminen ei ole itse kiinnostunut siitä julkisuudesta, ja se toimii tavalla, jossa se ei oleta olevansa julkisuuden henkilö, eikä halua olla julkisuuden henkilö, ja jotenkin ajatuksellisesti kelaa olevansa ei-julkisuuden henkilö, niin silloin se toimii tavoilla, jotka ei niin vahvista sitä julkisuuden henkilöksi muodostumista. Että toisin, niin samankolikon toinen puoli on se, että välillä näkee jossain, niin muusikoissa ja poptähdissä, ja tämä ei ole tämä vaan huomio, koska mä ymmärrän, niin moni duuni perustuu niin kuin silleen huomioon julkisuuteen, mutta että välillä näkee sitä, että jos joku vaikka nuori poptähti tai joku muu alkaa saamaan sellaista julkisuutta, niin sit sitä ruvetaan niin vahvistaan tai aletaan niin kuin pelaamaan sitä larppia tai sellaista niin kuin roolia, että mä oon jo julkis vähän niin kuin vahvistaakseen sitä, ja Tämä asia on kiinnostanut minua siksi, koska on ollut paljon semmoisia juttuja maailmassa, tai rooleja, tai osallistumisen tapoja, tai muuta, joihin se vähän niin se julkisuuspositio on liittynyt semmoisena negatiivisena sivutuotteena, ja se on ehkä saanut ihmisiä jättäytymään niistä pois. Kansanedustajuus kansan saattaa olla yksi sellainen. Niin sitten minua on kiinnostanut tutkia se, että jos itseä ei kiinnosta julkisuus, kokee sen vaan asiana, joka on sivutuote, joka saattaa tapahtua jostain asioista, ja ei hamua sitä julkisuutta, ja toimii siitä lähtökohdasta, että ei ole julkisuuden henkilö, niin sit sitä ei välttämättä jotenkin koskaan tuu, että mä muistan, Maria Veitola sanoi joskus jossain vanhassa Imagen kolumnissa vuosia vuosia sitten, että hän ei olisi japanilaisessa levykaupassa tunnistanut törmäämäänsä ihmistä princeksi, jos ei silloin olisi ollut neljää turvamiestä mukana, ja se on niin kuin, tietyllä tavalla se efekti siinä, että jos ihminen pelaa sitä julkishommaa ja lähtee vaikka kaupungille pyörimään, niin Suomessa sitä ei tapahdu, mutta jos lähtee julkisille paikoille pyörimään joidenkin turvamiesten kanssa, niin silloin sä teet itsestäsi sen tai vahvistat tai nostat itsesi katsottavaksi, mutta jos ihminen julkisuuden määrästä huolimatta toimii julkisessa tilassa niin kuin se ei olisi julkis, niin sitten musta tuntuu, että se niin kuin sitten taas heijastuu niin kuin rauhaan jättämisenä, ja sitä ihminen saa niin kuin enemmän hallita sitä omaa julkisuuden määrää tai intensiteettiä tai sitä tapaa, jolla se julkisuus muotoutuu. Mä en tiedä, keksinkö mä nyt hyviä esimerkkejä, mutta maailmanhistoriassa, ja viime vuosina on mun mielestä ollut silti tyyppejä, jotka on ajautunut tosikin julkisiin paikkoihin ja julkisiin positioihin, mutta sitten kun ne on itse vaan pelannut sitä niin rennosti ja välittämättä sitä asiasta, niin ne on saanut olla aika rauhassa sen kanssa, ja se julkisuus ei ole muodostunut sellaiseksi jotenkin lasikuutioksi tai sellaiseksi kahleeksi. Ja sitten se, mikä on mun mielestä julkisuudessa kiinnostavaa, on se, että sen henki tai ajatus julkisuudesta on... tosi tosi dramaattisesti muuttunut viimeisen 15 tai 20 vuoden aikana internetin myötä, kuin julkisuus voi olla nyt niin eri asia, että esimerkiksi Jenkeissä silloin vuosia sitten se yksi nainen, tai se lensi Jenkeistä Etelä-Afrikkaan, ja sitten se teki ennen koneeseen menoa, menoa se jonkun tyhmän Twitter-vitsin, että Toivottavasti en saa Afrikassa aitsia, hahaha, ha, ha, olen valkoinen, enhän mä voikkaan saada aitsia tyyppistä juttua. Ja sitten se meni lentokoneeseen, ja sen lennon aikana siitä sen twiitistä tuli semmoinen Twitter-juttu, että jengi rupesi retviittaa, että vittu mikäs pede, ja sitten tuli vielä semmoinen hashtag, että onko se ihminen ländännyt jo, että onko se jo laskeutunut, tietääksesi jo tästä paskavirskusta, minkä se on saanut aikaan ja sitten siitä tuli niinku sellainen iso amerikkalainen mediatapahtuma muutamaksi päiväksi, joten siitä ihmisestä tuli julkis niinku ohimeneväksi ajaksi, ja toi rakenne on internetin myötä tullut, ja sitten on tullut uudenlaisia julkisuuden muotoja. Me oltiin kavereiden kanssa viime viikolla, eikö tällä viikolla oltiin istumassa koffinpuistossa, muutaman kaverin kanssa ja sitten siellä oli jossain, siellä puiston mäen päällä oli semmoinen parivaljakko, että siinä oli äiti ja tytär ja se äiti teki meidän päättelyyn mukaan TikTok-videota tai se tytär kuvasi ja se äiti tanssi semmoista tosi harjoiteltua koreografiaa ja sitten me jotenkin ihmeteltiin sitä tai katsottiin ja sitten mä sanoin kavereille, että haa, tuolla saattaa olla 450 000 TikTok-seuraajaa ja me ei tiedetä siitä mitään. Niin on syntynyt näistä uusia julkisuuden muotoja, niin kuin tubettajat ja joitakin muita, jossa ihmisillä saattaa olla satoja tuhansia seuraajia, ja ne on niille seuraajille supertärkeitä, ja ne tietää niistä tosi paljon, ja niiden suhde niihin yksittäisiin ihmisiin on täysin sama kuin aikaisemmin johonkin isoihin julkistahtiin, mutta sitten ympäröivä maailma ei tiedä niitä ollenkaan. Et siihen julkisuuteen on tullut tämä hetkellisen julkisuuden muoto ja sit siihen on tullut tämä niinku salatun julkisuuden muoto, jossa ihmisellä on suuri following ja se tiedetään laajasti, mutta sit sitä ei tiedetä niinku julkisessa keskustelussa. Ja se on minusta tosi hyvä asia, tai molemmat noista ilmiöistä on mun mielestä tosi hyviä siksi, että me saataisiin rikottua sitä julkisuuden tai julkisten jotenkin sitä semmoista sädekehää tai erikoisuuden ajatusta, että me tajuttaisiin se, että Julkisuus on sitä, että tavalliset ihmiset päätyy näkyviin positioihin ja sitten me osattaisiin suhtautua julkkiksiin tai julkisuudessa oleviin ihmisiin enemmän tavallisina ihmisinä. ja Usein varsinkin kansalaisten katkerassa puheessa esimerkiksi suhdepolitiikkoihin on sellainen, että sen jälkeen kun on ajautunut vaikka kansanedustajaksi, niin sit siitä on tullut julkki, siitä on tullut vähän niin kuin eri kuin me muut, että ollaan me ja sitten on ne. Ja ne on mun mielestä tosi tosi haitallisia ja myrkyllisiä rakenteita. Ja sitten tietyllä tavalla julkiskulttuurihan on myös seurausta jostain vuosisatojen kuninkaalliskulttuurista ja kaikista niin monarkiasta ja tällaisesta. Ja sitten kun se monarkia on mun mielestä tosi tosi vitun haitallinen ja järjetön systeemi, että on jotain ihmisiä, jotka vaan sattuu syntymään johonkin perheeseen ja sitten niillä on valtaa ja niillä on niin semmoista institutionaalista tai yhteiskunnallista merkitystä, vaan siksi, että ne on syntynyt johonkin perheeseen. Mun mielestä se on täysin jotenkin käsittämätön ajatus. Mutta joo, niin tiivistettynä mun suhde julkisuuteen, henkilökohtaisesti tosi ambivalentti. Mä haluan saada muutosta, tai niin mä haaveilen muutoksen aikaansaamisesta maailmassa, ja, tai mä haaveilen, että mun tekeminen on yksi. Paras vaihtoehto minulle olisi se, että mun tekeminen olisi yksi pieni osatekijä siinä, että maailma muuttuisi. Ja sitten se huomio ei niinku ikinä kerkeäisi kohdistua silleen muhun, vaan se mun puhumat tai mun ajamat asiat nyrjäyttäisi joitakin juttuja eteenpäin tai inspiroisi joitakin muita ihmisiä puhumaan samoista asioista tai herättäisi jossain muissa ihmisissä ajatuksia, joita ne kehittäisi eteenpäin ja muuta. Mutta joka tapauksessa, kun mä haaveilen, ja pyrin toimimaan joidenkin niin maailmanmuuttomisen periaatteiden kautta, niin sitten sen hinta saattaa olla julkisuus, ja mä oon ihan fine sen kanssa. Mutta mulle olisi tärkeämpää, että asiat, joista mä puhun, tai asiat, joista mä koen, että puhutaan liian vähän, ja sitten mä yritän itse puhua niistä, niin ne kasvaisi mieluummin kuin mun jotenkin sosiaalisen median seuraajat. Ja sitten isossa kuvassa mun suhde julkisuuteen on se, että siihen on liittynyt hirveästi haitallisia asioita, niin ihmisten oma ihmisten omakuvakäsityksen, mutta myös yhteisökäsityksen kannalta, että julkisuus on ollut sellainen rakenne, joka on tuottanut muita, ja se on musta aina tosi haitallista, ja... Mä en tiedä onko se vähentynyt vai onko siitä vaan puhuttu, mutta tätä aikaisempina vuosina puhuttiin tosi paljon, että yläastealaisten niin joku suosituin ammattihaave oli julkisi jotakin muuta, niin toivotaan että se on muuttunut, että ihmiset ei näkisi sitä niin kuin, tai että me ihmiset ei ajauduttaisi siihen tilanteeseen, että me koettaisiin me arvokkaaksi, vaan sitä kautta että meidät validoidaan jotenkin julkisen katseen kautta tai että se olisi jotenkin se arvokkain validoinnin muoto. Joo. Lyhykäisyydessä mä koen, että julkiskulttuuri tai julkisuuden kulttuuri on aika haitallinen, joskus välttämätön ja muutoksessa. Hmm. Ää, nyt kun mä mainitsin noista tubettajista, niin tää oli siihen liittyvä kysymys. Eikö se tuli inboxin, niin tulikin. Hetki vain. Mm. Mä näin äsken muuten ikkunasta yhdeksän kania mun pihalla ja mä seurasin niitä varmaan kymmenemmin saa tuossa viereisessä puistossa. Ja sitten ne ehkä vähän yritti nusasta, eli nussiskella, mutta sitten ne vaan niin juoksi toisia ympäri. Ja yksi karkas ja muut tuli perässä ja sitten siinä oli semmoista sähinää. se oli kyllä tosi kiinnostavaa, mutta niitä oli yhdeksän. En tiedä, onko tällä niin kuin Tota, rajoituksilla tai tällä tekemistä sen kanssa, mutta kuka se lähetti sen yhden kysymyksen niistä tubettajista, sen täytyy olla tuolla. Kuluttaako sun lapset kuinka YouTubea? Mitä mieltä olet vloggaajista, muun muassa Roni Back, jolla on joku 400 000 seuraajaa, kun YouTube kautta musiikkibisnesloikka on jo tehty, voisiko hän olla ensimmäinen YouTube-kokoomusloikka? Mitäs mietit siitä? Öö, varsinkin mun nuorempi lapsi kattoo YouTubea tosi paljon, ja sen myötä kun maan sitten sen olkapään yli kattonut, kun se on kattonut YouTubea, niin mä oon tutustunut siihen kulttuuriin enemmän, ja mun käsitys on kyllä muuttunut siitä aika paljon sillä tavalla, että siellä on on myös paljon sitä sisältöä, mitä mä ajattelin tubetuksen olevan ennen kuin mä tutustuin siihen, että siellä on paljon sitä semmoista, ja mä en väheksy, se ei vaan mä tarkoitan, että mä en sano, että se on jotenkin tyhmää tai haitallista, mutta mä luulin, että se on lähes pelkästään semmoista, Uh, Meikki-tutoriaaleja tai mitä tein tänään tai jotenkin semmosia niin kuin tosi, mitä mä nyt sanoisin, silleen jotenkin novelty subjects, jotenkin semmosia, en mä halus sanoa pinnallisia, koska se on niin jotenkin negatiivisesti latautunut, joka tapauksessa se mitä mä kuvittelin, että tubetus on, ei sit ihan täysin pitänyt paikkaansa, koska mä aloin löytää sellaisia, niin tämän mun tyttären, mun nuorman lapsen kautta, kun mä aloin seuraa, minkälaista tubetusta se kattoo, niin yhtäkkiä se kattoo tubettajien tekemiä videoita avaruudesta, tai se kattoo tubettajien tekemiä videoita 50 hassua faktaa maailmasta, tai se kattoo tubettajien, kerran kun mä tulin tänne olohuoneeseen, ja se oli herännyt mua aikaisemmin, ja katsoi täällä tubea, ja sitten mä tulin tähän istumaan, ja se oli silloin siis vuotias. Ja sitten mä tulin tähän viereen istumaan, että mitä sä katot? Sitten mä olin wow, sä katot, että... niin tubettajan tekemää, ei nyt dokumenttia, mutta semmoista niin tiivistelmää Josef Ritzlista, ja jotka muistaa Josef Ritzlin, niin se on yksi kauheimmista niin tapahtumista viime vuosilta, joka oli tässä sveitsiläinen vai itävaltalainen äijä, joka... Vangitsi omia lapsiaan kellariin ja teki vielä oman lapsensa kanssa lapsen ja niin kuin, ihan vitun hirvittävä tarina. Sitten mä laitoin hetkeksi paussille ja kysyin mun tyttäreltä, että ymmärrät sä, mitä sä katot? Ja me juteltiin siitä vähän aikaa ja sitten mä olin silleen, että okei mä istun nyt sun kanssa tähän, että katsotaan yhdessä ja jutellaan tästä. Ja se oli tosi hyvin tehty, se, niin se video, että siinä, ei, niin jotenkin, että siinä ymmärrettiin se... Niin kuin, vastuu, mikä niin vaikean ja kauhean asian käsittelemiseen oli, ja sitten mä sanoin mun tyttärelle, että hei, että, niinku, tai niinku, että mä annoin sen tilanteen jatkua, että se katsoo niitä YouTube-videoita, joita se haluaa katsoa, ja mä katson sen kanssa, ja sitten seuraavaksi me katsottiin Stephen Hawkingista samanlainen, ja sitten me katottiin Einsteinista muistaakseni samanlainen ja sitten mun molemmilta lapsilta on tullut kaikkia tosi ihmeellisiä juttuja, että tiesitkö muuten tällaista asiaa, tai se on hurja juttu, että aika ja avaruus voi mustan aukon ympärillä niin käyttäytyä tällä tavalla ja joka tapauksessa, niin sit kun mä tutustuin siihen tubettamisen kulttuuriin, jota mun lapset kulutti, niin mä olin huomattavasti vähemmän huolissa niiden ruutuajasta sen jälkeen, koska jos mä ajattelen, että koulun tärkein tehtävä on tuottaa, lapselle vaan semmoista räjäyttävää innostusta ja tiedon määrää siitä, että maailmassa on kaikkia tällaisia asioita, joilla on kaikkia tällaisia seurauksia ja kaikkia tällaisia mahdollisuuksia, niin siitä näkökulmasta se niiden tuben kuluttaminen ja niiden tube-sisältöjen meininki, niin se tuntuu olevan ihan jotenkin samalla tontilla sen kanssa, mitä mä ajattelen, että koulu parhaimmillaan on. Mutta sitten toi kysymys jostain niinku Ronnie Backin 400 000 seuraajasta, niin ehkä mä vähän vastasin tuossa julkisuusjutussa siihen, että se on niinku ajatus siitä, kuka on julkista tai millainen julkis on, on, muuttunut tosi paljon. Esimerkiksi Ronnie Back, jota mun tytär katsoo aika paljon ja sen takia mäkin olen katsonut sitä aika paljon, niin se on kyllä, mun mielestä se on tosi jotenkin, freesillä tavalla läsnä, tai siinä näkyy se, että se on aloittanut sen tekemisen ennen kuin sillä on ollut mitään tekemistä julkisuuden kanssa sillä tekemisellä, että siinä on säilynyt joku semmoinen läsnäolon muoto, jota mun mielestä muussa julkisuudessa ei välttämättä aina ole, sitten mä oon sitä herbaa mun tyttären kanssa, eli herbalistia, joka on puhunut myös kaikesta masennuksesta ja äh, niin kuin tosi vaikeista asioista, mielenterveysongelmista ja Mä en ole katsonut sitä videota, mutta sillä Herbalistilla oli muun muassa, tai vähän niin kuin sitä pätkiä, mutta sillä oli video, jonka otsikko oli, minkä takia minulla on viiltojälkiä käsissäni. Ja tämän kyllä voisi tarkistaa, tai voi tarkistaa, kuka tahansa voi tarkistaa, mutta mun käsitys on se, että se puhuu siinä videossa sen mielenterveysongelmista ja siitä, miten se on purkautunut viiltämiseen, viiltelyyn. Ja sen kohdeyleisö on jotain 9-15-vuotiaita, niin kuin varmaan suurimmillaan, ehkä, niin musta se on niin pelottavalta, kuin se tuntuukin, että meidän lapsille joku puhuu viiltelystä, niin musta se on paljon parempi kuin se, että ei puhuta. Ja mä rakastan tuota tubetuskulttuuria myös siinä, että siinä ei ole ne tubettajat saa itse päättää, mistä ne puhuu. Totta kai kaupalliset toimijat ja se, että jos sä haluat menestyä kaupallisesti, se alkaa vaikuttaa siihen sisältöön, jossa saatat alkaa tekemään niin kuin jotenkin populaarimman ajatuksen kautta niitä sisältöjä, mutta lähtökohtaisesti niillä on vapaus tehdä ihan mitä ne haluaa ja ne käyttää sitä tosi usein. Mutta koska me nähdään ensimmäisiä tupetuspolitiikkoja, niin sehän on kiinnostavaa, koska se tubettaja skene kohdistuu tällä hetkellä pääasiassa ihmisiin, joilla ei ole äänestysoikeutta, niin pitääkö... Jonkun Roni Päkin odottaa vielä muutama vuosi, että sen katsejakunta alkaa olla äänestysikäistä, tai siis, sehän mä tiedän, kiinnostaako sitä edes, mutta että, niin kuin, kyllä mä uskon, että sieltä tulee varmaan, ehkä jo seuraavissa eduskuntavaaleissa tulee jotain jengiä, niin tubettajia, jotka lähtee ja nähtäväksi jää, että onko niillä vielä niin äänestäjäskenejä, mutta ne on kyllä niin kuin, vuosien ajan saanut Onnistun rakentamaan semmoista luottamussuhdetta niiden kuulijoiden kanssa, joka olisi mun mielestä poliittisessa, kehikossa tosi hyvä. Ja niin, onhan me itsekin tubetta. Ja tietyllä tavalla, vaikka tämä tube tai tämä mun sisältö on sellaista, että sitä voi kuluttaa muutenkin kuin tuben kautta. Mutta, ja enkä mä ehkä tee samalla lailla kuin tubetusta on tehty. Mutta joka tapauksessa mä olen Tube-alustalla. Ja Mä ehkä myös uudelleen politiikkaan osallistumisesta, niin kyllä tällä on myös tekemistä sen kanssa, että se on niin sivutuote, se ei ole mun tavoite, mutta että se on mun sivutuote, että jos mä teen tätä hyvin, tätä juttua ja nyt näitä vlogeja, niin nää voisi synnyttää luottamusta tai ymmärrystä mun ja katsojan välille, jota poliittisessa viestinnässä tai poliittisessa markkinoinnissa sen lyhyen niin poliittisen kampanjoinnin aikana voisi olla tosi vaikea tehdä, että kyllä mä ajattelen itsekin, että tämä voi olla, että jos mä lähden vielä eduskuntavaaleihin ehdolle, niin tämä voi olla niinku siihen hyödyttävää asiaa, ja sitten jos jollakin on joku 400 kertaa enemmän tai 500 kertaa enemmän seuraajia kuin mulla siellä YouTubessa, niin se efekti on ihan täysin erilainen, ja se siitä mahdollisesti saatava hyöty, ja joo, koen tota... Kyllä hyvin luonnollisena jatkumana, että tuo tubetuskulttuuri varmaan pomppaa jonnekin politiikkatontille, mutta sitten tuossa kysymyksessä on ollut poitti siitä muusikot-tubetustransformaatio, niin se on tosi mielenkiintoinen, että silloin 90-luvulla ja 2000-luvullakin vielä meidän nuorten ihmisten seurannan kohteena, kohteena on ollut tosi paljon muusikot ja elokuvatähdet, ja sitten sinne syntyi kokonaan uusi niinku, seurattujen ihmisten joukko. Ja luultavasti, tai ei varmaan, eihän, eihän se ole edes luultavasti, vaan että isoimmat tubettajat alkaa olla yläaste alaaste ala huomattavasti suurempia tähtiä kuin suurin osa pop-tähdistä. Että ne on niinku, korvanut tai ottanut sitä paikkaa sieltä, joka on musta tosi kiinnostavaa. Just tuli kysymys, joka menee vähän niinku, tähän. Suomalaista musiikkia ja kulttuuria sen ympärillä. Mm. Mä oon miettinyt jostain syystä vähän viime aikoina suomalaista musiikkia ja mun suudetta siihen. Mä kyllä kulutan pääasiassa ulkomaalaista musiikkia. Nyt ehkä ilahduttavasti viimeisen puolitoista vuotta mä oon kuluttanut ehkä koko ajan enemmän ja enemmän ei-amerikkalaista tai ei-brittiläistä musiikkia. Mä oon niin kuin etelä-amerikkalaista musiikkia kuunnellut aika paljon brasilialaista ja jotain muita niin Etelä-Amerikka-juttuja, ja sitten eurooppalaista musiikkia, ranskalaista musiikkia aika paljon, portugalin kielistä musiikkia yllättäen, Jou sitä mä oon kuunnellut aika paljon ja niin edelleen, mutta että, niin kuin, että se mun musiikin kuluttamisen maailma on muuttunut vähän globaalimmaksi, josta mä oon vi- vä- niin tosi fiiliksissä, mutta mitä suomalaiseen musiikkiin tulee, niin varmaan suomalaista musiikista eniten mä kulutan räppiä. Mun mielestä Kettomasa on paras ja ylivoimainen, ja toivottavasti pian ohjelmassani vieraana, mutta tota... Suomalaisesta musiikista yleisesti Suomessa kyllä tehdään ihan hirveästi hyvää musiikkia ja mä oon saanut myös viime vuosina ystävystyä jotenkin ihan sikana suomalaisten muusikkojen kanssa ja mä en oikein edes tiedä. Tai se on jotenkin tosi hassu efekti, että mä yhtäkkiä, varmaan se on ollut tekemi, sillä on ollut tekemistä noiden niin mediasisältöjen kanssa, että mä oon tehnyt haastatteluohjelmia ja päässyt sitä kautta öö, niin kohtaamaan muusikkoja. Mutta et se ei selitä sitä ihan täysin, koska sitten siinä on niin jotain muita rakenteita. Mä oon jotenkin ajautunut hengaamaan tosi paljon muusikoiden kanssa, ja Vestasta on tullut mun tosi hyvä ystävä, ja Onni on, niin on tullut mun tosi hyvä ystävä, ja mm, Gradesta on tullut mun tosi hyvä ystävä, ja, tai no, listaa voisi jatkaa tosi pitkään. Mä oon saanut tosi paljon tutustua tuottajiin, ja ammattilaisiin ja paljon niihin ihmisiin, niin meidän musiikkikulttuurin tunnettujen ihmisten ympärillä, jotka tekevät sitä duunia siinä, niin kuin niiden tunnettujen ihmisten kanssa. Että on nähnyt sitä rakennetta sen takana, että jos meidän media tuo esiin vain ne artistit, niin mitä kaikkea sen takana tapahtuu, on päässyt näkemään sitä. Ja siis mä oon ihan super kiinnostunut musiikista ja sen kulttuurista. Ja viimeksi kun mä olin puhunut musiikista, niin sieltä tuli joku kysymys myös, että soitanko mä ite mitään? En toistaiseksi muuta kuin laulan itsekseni. Mutta kyllä mulla on semmoinen haave, että mä elämäni aikana pystyisin tuottamaan jotain musiikkiasiaa. Mutta Suomessa on tehty valtavasti niin hienoa musiikkia. Mä löytän nyt jotain suomi Jats-juttuja, joista mä en ollut tiennyt, että, vau, että Suomessa on tehty tällaista. Sitten just eilen Fredin kanssa fiilisteltiin sitä, että kuinka iso juttu meille molemmille oli, että kun selvisi, että DJ Shadow introducing levyllä on Pekka pohjola Ja joku pieniä hento-ote ja lähtisitkö, ja 70-, 80-, 60-luvulla on tehty valtavasti hyvää suomimusiikkia, ja kyllä edelleenkin tehdään, ja en tiedä, onko minulla hirveästi mitään fiksua sanottavaa suomimusiikista, se on mulle tosi, tosi kiinnostava skeneen, Mä innostun aina, Mikko Joensuu on ihan sairas, Joensuu 1685 on ihan sairas, ei on ihan sairas, Mä voisin vaan luetella suomalaisia artisteja, joista mä tykkään, ja meininkejä, joista mä tykkään, mutta tämä suomi on kyllä mun mielestä sillä tavalla tosi siistiä, kun on saanut lä- nähdä sen niin musiikin syntymistä, ja on saanut viettää jonkun verran studiosessioita, tai niin on saanut istuskella studiolla, jossa biisejä tehdään, ja Saanut kuulla keskeneräisiä aiheita ja miten biisi kasvaa ja niin kuin, miten biisi syntyy ja kaikki se meininki, niin sitten siinä on ollut ihanalla tavalla se, että, niin kuin, että silloin kun se musiikki tehdään, kyllä tämä varmaan globaali ilmiö, mutta on ainakin Suomen kokoisessa pienessä maassa, niin Ihan sama kuinka iso artisti, mutta silloin kun sitä musiikkia tehdään, niin se menee sille hyvällä tavalla ihan puuhasteluksi tai että se sitten katoaa kaikki se semmonen glamouria minkäänlainen varmuusmenestyksestä tai mikään sellainen. Niin kuin ihminen ajautuu jotenkin silleen tosi tosi perustilaan silloin kun se tekee musiikkia, vaikka se muuten olisi jotenkin semmoisessa julkisessa riepottelussa tai jotain. Ja... Suomalaisten naismuusikoiden jotenkin semmoinen, en, ei voi varmaan, en mä tiedä voiko sanoa, että u, uusi nousu, mutta että jotenkin na, naismuusikoiden meiningissä on näkynyt jotenkin semmoista, niin kuin, en mä tiedä se voi olla niin hyviä seurauksia siitä, mitä me ollaan opittu puhumaan jostain niin kuin, toksisesta maskuliinisuudesta ja patriarkaatista ja jostain tällaisesta, että mitkä ikinä asiat siihen onkaan vaikuttanut, mutta että jotenkin itsestä on tuntunut siltä, että viime vuosilla. Niin kuin, mm, naisten tekemän musiikin ja sen ympärillä olevan kulttuurin rooli yhteiskunnassa on jotenkin niin kuin, tuntuu, että se on mennyt ja mä en puhu siitä niin kuin, tehdyn musiikin tasosta, se, siinä musta tuntuu, että se on aina ollut niin kuin, että siellä on ollut ihmeellisiä tekijöitä aina, mutta että jotenkin tuntuu, että kulttuuri ympärillä on jotenkin oppinut katsomaan sitä paremmin ja nostamaan sitä paremmin ja jotenkin sillä tavalla ja pidän siitä kovasti um, Pidän suomalaisesta musiikista ja aina kun uusia levyjä tulee, niin mä haluan antaa niille mahdollisuuksia, vaikka artisti ei lähtökohtaisesti kiinnostaisikaan mua. Ja mä käyn aika usein Spotifysta kattoon uudet julkaisut, mä kuuntelen kaikkia biisejä läpi, mitä tulee varsinkin artisteilta, jota mä en tiedä, että mä haluan koko ajan niin altistaa itseään sille kamalle, mitä tulee. Ah, Tämä oli toinen muuten musiikkiin tai muusikoiden elämään liittyvä kysymys. Mitä ajatuksia kesän festareiden ja y- muiden tapahtumien peruntuminen herättää? Ää, mulla on tehnyt paljon töitä tapahtumien kanssa. Mä olen tehnyt Flowlle vuosia töitä. Mä oon tehnyt niitä Flow TV-juttuja ja saanut nähdä sitä niinku... Mä oon ollut aikoinaan myös tapahtumatoimistossa töissä vuoden tai vähän yli, niin mä tiiän jotenkin silleen, ja, ja sitä kautta mulla on tullut hirveästi ystäviä se Flown kanssa tekemisen ja muiden festareiden kanssa tekemisen kanssa. Mulla on tullut siis tilanne, että mä oon päässyt näkemään tosi paljon sitä, että mitä, mitä tapahtuman synnyttäminen vaatii, ja miten helvetin jotenkin arvostettava ja kunnianhimoinen ja upea, projekti, mikä tahansa festivaali tapahtuessaan on, ja mikä on se duunimäärä, mitä niiden takana tehdään, niin sitten on tullut paljon sosiaalisia kontakteja, joissa ihmisten koko toimeentulo tulee niin event-bisneksestä, keikoista ja festivaaleista ja niiden tuottamisesta ja järjestämisestä ja klubeista ja yökerhoista ja kaikesta siitä, niin on nyt kyllä tosi läheltä saanut nähdä. Ystävien kanssa keskustellessa sitä, että miten tämä korona vaikuttaa ja miten yhtäkkiä jengiltä on lähtenyt vaan silleen puolen vuoden tulot tai tieto tulevaisuudesta ja muusikoiden, niinku, se on ollut yksi asia, jota on saanut huomata, kun on saanut hengata suomi kanssa, että julkinen huomio ei aina korreloi taloustilanteen kanssa, että niinku silleen, Vahvankin fanipohjan saanut artisti saattaa elää ihan täysin kädestä suuhun kuusta kuuhun kuukaudesta toiseen ilman niin sellaista kertyvää kassaa tai jotenkin vaurastumista että se että jengiltä on peruttu koko kesän keikkoja niin hittaa kyllä tosi tosi ikävästi tosi monen ihmisten omaan tai perheiden taloustilanteeseen ja sitten vielä tuo festivaaliskene kuinka paljon siellä on sopimuksia, joista ei päästä eroon, kuinka paljon on tehty jo kuluja tulevaa festivaalia varten, jota ei tapahdukaan ja niin edelleen. Nythän ne on peruttu heinäkuun lopu, lopulle asti, mutta kyllä mä pitäisin tosi ihmeenä, että jos vaikka joku flow pidettäisiin. Mutta jos katsoo pelkkää sitä niin kuin kulttuurialuetta, tapahtuma, musiikki, öö, klubit, niin kuin kaikki tämä, niin näyttää ihan helvetin pahalta ja ihmeelliseltä ja pelottavalta, mutta sitten kun laajentaa sitä katsetta laajemmalle, niin huomaa, että haa, eivätpäs ole ainoita, täällä on ihan sikana muitakin, joihin tämä vaikuttaa. Ja se on niinku ehkä just se, mikä tässä on eniten kutkuttanut nyt viime aikoina, että please otetaan tämä jotenkin yhdessä vastaan. Että jos vaikka ravintoloit menee konkurssiin, niin mä toivoisin, että yhteiskunta suhtautuisi konkursseihin nyt uudella tavalla, että heittely hyvä ravintola, hyvä meininki, niin kuin että jos ravintola menee konkurssiin, niin ei tehtäisi niin, niin kuin konkurssit perinteisesti on mennyt, että sitten ne ravintolan omistajat ottaa siitä sen niin jonkun kymmenien tai satojen tuhansien henkilökohtaisen hitin ja maksaa sitä tulevat vuodet, vaan tajuttaisi se, että ne ihmiset pitää tai kannattaa auttaa takaisin toimintaan mahdollisimman pian, ja mulla ehkä niinku yksinkertaisin ajatus, mitä tähän on tullut itellä on niinku ravintoloiden ja tapahtumien ja artistien ja myös itseni kohdalla niinku mun elämäntilanteen ja taloudellisen tilanteen korjaamiseksi on se, että please valtio, lainatkaa rahaa pitkäksi ajaksi matalalla korolla, mutta lainatkaa rahaa ihmisille. Että se tulee halvemmaksi kuin rahan antaminen ja ei mulla ole mitään rahan antamista vastaan. Mä yritän saada, nyt näyttää siltä, että mitkään valtion tuotteja ei oikein kosketa mua, koska mun velkaantuminen on alkanut ennen koronaa. Mutta lainatkaa rahaa ja niin pitkät maksuajat, matalat korot, autetaan jengin takaisin jaloilleen ja tehdään joku helppo systeemi siihen, että jos me firmoja menee tai tapahtumia tai tapahtumajärjestäjiä tai ravintoloita tai yökerhoja, mitä tahansa menee konkurssiin, niin annetaan niille mahdollisuus semmoiseen niin reboottiin. Katsotaan paljon ei maksamatta konkurssin myötä, keksitään niihin maksusuunnitelmat, laitetaan niihin rahaa ja autetaan ne firmat takaisin toimintaan, että suhtauduttaisiin konkurssiin eri lailla kuin aikaisemmin. Mutta mitä taas tuohon niin festivaalin ja niiden perumiseen kulttuuriilmiön tulee, niin mä toivon, että tässä tulee kesä, jolloin ollaan tosi paljon puistoissa jengi erilaisia liikutettavia PA-systeemejä, ää, tukarit jättää rauhaan ja saadaan pitää silleen puistobileitä ja puistokeikkoja ja niin kuin vähän ehkä social distancing alkukesästä, että ollaan vähän niin kuin laajemmalla alueella jossain puistoissa tai tehdään pienempiä niin puistobile tai mennään jonnekin metsään bailaan tai mitä tahansa, mutta rikottaisi se koko ajatus siitä niin kuin tapahtumasta ja sen järjestämisestä ja siihen osallistumisesta ja niin kuin tapahtuvan muodoista ja tehtäisiin tästä jotenkin semmoinen kreisi niin kuin crazy kesä, että kokeiltaisiin kaikkia juttuja siinä niissä rajoissa, kuin kokoontumiset sallitaan ja että tämä parhaassa tapauksessa tämä kesä, jos festarit perutaan, niin tämä synnyttäisiin paljon uusia jotenkin kulttuurimuotoja, jotka sitten jäisi elämään tai niistä parhaimmista saataisiin ideoita tulevaisuuden festivaaleihin ja jotakin sellaista ja Kaikille ihmisille, joihin tämä tilanne on osunut tai tulee osumaan, niin I feel you bro and sister. Ja iso hali. Ja niin kuin, jos voi olla jotenkin avuksi, niin let me know. Mm. Tämä oli mun mielestä. Okei, otetaan nopea välikysymys liittyen musiikkiin. Mä jaoin viime viikolla insta semmoisen tota... Uh, DJ Mehdi, Restin piece, semmonen Ranska DJ, sen sellainen Signature-niminen kappale, ja se taisi olla Thomas Bangalter-editti, ja mä jaoin sen siksi, että yksi mun frendi Eetu fiilisteli Instastoreissa sen viime vuosien soittoääniä, ja sit mä tajusin, että haa, että jos sulla on ollut soittoäännää joku biisi, niin se on jäänyt niin kuin aivoihin sellaiseksi jonkinlaiseksi semmoseksi niinku Poketiksi. ja sitten mä kokeilin, että hei, mulla oli se DJ Mehdin signatune, mulla oli se vuosia ja miltä se kuulostaa nyt, ja sitten kun mä laitoin sen soimaan, niin se oli ihan crazy, mitä aivoissa tapahtui, se oli niin neljä vuotta ollut mulle signaali, sen biisin alku oli neljä vuotta ollut signaali siitä, että joku tavoittelee mua, ja sit, kun mä lähdin kuuntelemaan sitä, niin sit se oli ihan crazy, mitä se kehosta tuli kaikki juttuja, ja sitten joku on Innostunut siitä biisistä tosi paljon, että voitko suositella jotain samanlaista, ja sitten se sama tyyppi on laittanut heti perään kysymyksen, ja mikä sun koko viime vuoden suosikki live setti on ollut. Mä en ole viime vuosina oikein kuunnellut niin paljon DJ-musiikkia, enkä varsinkaan konemusiikkia. musiikkia Mä varmaan 2008 16 17 mä kuuntelin ihan sikana konemusiikkia ja teknoa ja hausea Varsinkin just tota, niin kuin Ranska, Blogihouse, kaikki toimeeninki, mut jos toi DJ Mehdi-juttu nabisi ja innosti, niin mä suosittelen kaivamaan SoundCloudista Aeroplanein vanhat mixtapeit, Ne taisi tehdä vai monthly mixteippejä, silleen pari vuotta monthly ja joo, Aeroplane. Ja siellä on tosi paljon hyvää musaa, jos tykkää tollasesta niin kuin Ranska, kone musa-meningistä ja sitten kaikille, se on yksi parhaista musiikkivideoista, mitä mä tiedän, niin laittakaa YouTubeen, Di- YouTubeen DJ Mehdi Signatune. Sitten on musavideo, joka on, jonka on ohjelunut Romain Gavras, joka on yksi parhaista musiikkivideoohjaajista. ja jotenkin nerokas visio-asioista, niin ton DJ Mehdin Signatune-biisin musiikkivideo on kyllä yksi ihan mun suosikki musavideoita maailmassa, superhieno. Ähm. Tämä menee hyvin yhteen tuon kysymyksen tai artistien talousasiakysymysten kanssa. Onko talousongelmat, eli mun henkilökohtaiset, onko talousongelmat vaikuttanut ihmissuhteisiin kautta siihen, miten ihmiset suhtautuvat suhun? Nämä viimeisemmät talousongelmat vähemmän, mutta aikaisemmin jonkun verran on. Ehkä mun ajatus eniten on se, että jos mun talousongelmat ja niistä puhuminen vaikuttaa ihmissuhteisiin, niin mä en välttämättä huomaa sitä, koska se niin jotenkin vakavin tai loogisin ihmissuhteisiin vaikuttava seuraus, mitä siitä voi tulla, on se, että jos jollekin muulle on ahistavaa tai läävää tai väkkiä, että mä puhun talousongelmista, niin sitten se ei ehkä vaan pidä samalla lailla yhteyttä muhun tai oo tekemisissä, ja sitten kun mun sosiaalinen kehikko on aina ollut silleen jännä, että mulla ei ole oikein niin ollut semmoista niin silleen aktiivista lähipiiriä, vaan mulla on ollut ehkä enemmän silleen paljon tärkeitä ihmisiä, joiden kanssa olen vähemmän tekemisissä. Se on ollut vähän niin jotenkin semmoinen sosiaalisen kehikon muoto, niin sitten jos joku mulle tärkeä ihminen kokee mun vaikka jostain taloudellisista ongelmista puhumisen tai niiden kanssa kamppailun tai sen mun suhteen niihin jollakin tavalla väkiksi tai Mm. ikäväksi tai lääväksi tai ei halua olla tekemisessä, mä en välttämättä huomaa sitä, mutta mitenköhän se olisi vaikuttanut mun sosiaalisiin suhteisiin? Jotkut Freddit talousongelmissa on puhunut sitä, että esimerkiksi deittailukulttuuri menee vaikeaksi, Tietenkin, että kun että deittailu on niin kallista, että, että jos mennään ensimmäisenä viinille tai mitä tahansa, niin sitten niin kuin ihmiset on kokenut sen niin kuin kahlitsevaksi tai ahdistavaksi asiaksi, mutta mä en tiedä kuinka paljon siihen liittyy se, että kun mä en juo alkoholia, mutta muutenkin mä oon ehkä ajatellut deittailukulttuuria sillä tavalla, että musta on paljon kivempaa ehkä nähdä jossain muualla kuin jossain baarissa, että niin kuin käydä kävelyllä tai mennä puistoon hengaan tai nähdä toisen ihmisen kotona tai muun kotona tai mitä tahansa, niin sitten se, mulle se niin kuin taloudellinen ahdistus tai taloudelliset vaikeudet ei ole vaikuttanut siihen osaan sosiaalisuudesta, mutta mä tiedän, että monille on, tai ainakin se on sellainen kahlitseva kehikko. Mutta en mä ihan tiedä, saanko mä kiinni tuosta kysymyksestä. Mm. Mun lasten kanssa on ollut silleen hassu tai niinku jotenkin siistiä, että mun lapset suhtautuu mun taloudelliseen ongelmiin, on, taloudellisiin ongelmiin sille jotenkin tosi lempeän humoristisesti, että ne niinku, vaikka mietitään, nyt mitä tehtäisiin viikonloppuna, kun ne tulee mun luo ja sitten jotain fiilistellään vähän sitten mm, mutta ei meillä taida kyllä olla siihen rahaa. Ja musta tuntuu, että se mun ja lasten välinen suhde mun talousongelmiin on ollut siksi niin mutka, ja jotenkin sympaattinen, että mä oon ollut tosi avoin siitä ja mä oon kertonut mistä ne johtuu ja minkälaisia tilanteita ja bla, bla, bla ja musta tuntuu, että kun on ollut myös se ajatus, että vanhemmat ei saisi puhua vaikeuksistaan lapsille, että se lapsi ahdistuu. Mutta mun teoria on, että jos lapsille ei puhu asioista, jotka selkeästi vaikuttaa sun toimintaan, niin sitten se lapsi ahdistuu vielä enemmän kuin se ei ymmärrä. Ja sitten kun mä oon puhunut lasten kanssa niistä suoraan ja mä oon pyrkinyt antamaan niille tilaa keskustella ja kysyä ja kommentoida ja niinku olla vapaita sen asian kanssa, niin musta se on, on tuntuu, että se on mennyt tosi hyvin. Ja niinku mun taloudelliset vaikut, vaikeudet on vaikuttanut siihen, mitä me voidaan tehdä lasten kanssa ja mitä me voidaan niinku, minkälaisia juttuja, sitten välillä kun lapset tulee tänne ja mulla on tosi vähän rahaa, niin saatan käyttää niinku viimeiset rahan johonkin sellaiseen, että me käydään lasten kanssa kivasti syömässä tai käydään elokuvissa tai jotain, ja se on niinku meille semmoinen, Minusta tuntuu tosi mutkaton juttu, että me niinku käsitellään sitä, ja ne lapset on kuitenkin silleen varmaan sosiaalisista suhteista tällä hetkellä tärkeimmät, niinku tietyllä tavalla, mutta joo, ei ne ehkä... Yksi positiivinen juttu, mitä niistä on ollut, on ehkä ollut, että taloudellisten ongelmien läpikäyminen, niiden kokeminen, niistä puhuminen on myös ehkä niin kuin syventänyt joitakin ihmissuhteita, ehkä joitakin ystäviä niin kuin on bondautunut enemmän sen kautta, että on syntynyt keskustelu, jossa me puhutaan taloudellisista ongelmista, jos niillä ihmisillä on ollut myös, mutta ehkä myös ihmiset, jolle välttämättä tai ystävistä, joilla ei välttämättä ole taloudellisia ongelmia, mutta kun me ollaan puhuttu niitä, niin ne on niin kuin lähentänyt meitä ja niin kuin vieni johonkin semmoiseen jaettuun tilaan. Mut se että must tuntuu että jos mä olisin aikaisemmin elänyt jotenkin sellaisessa niinku rahalähtöisessä tai raha fokusoituneessa kulttuurissa tai sosiaalisessa kehikossa että mä olisin jossain niinku teattereissa tai kohaneissa tai sellaisissa yökerhoissa, jossa se jotenkin rahan kulttuuri ja menestymisen kulttuuri on merkityksellistä, niin sitten tämä olisi voinut vaikuttaa tosi paljonkin, tai että mä olisin saattanut, en mä tiedä, että voi olla, nyt kuitenkin ehkä sen verran ollut varakkaan kulttuurin kanssa tekemisessä, että mä tiedän siitä jotain, mutta että jos se olisi ollut se mun jotenkin viitekehys, se olisi ollut se semmoinen niinku, näyttävä bailaus ja jotenkin ne autot ja kellot ja niin kuin se meno, niin sitten tämä olisi kyllä saattanut vaikuttaa mun talou- tai silleen sosiaalisiin suhteisiin paljon paljon enemmän, mutta toistaiseksi ei kyllä. Joo, en mä kyllä ehkä ajattele niin. Varmaan myös siinä, että on sin se seuraus varmaan ollut, että se, että ei ole rahaa, rajaa mahdollisuuksia, mitä voi tehdä, ja se, että rajaa, se, että sun mahdollisuudet, mitä voi tehdä, rajautuu, alkaa vaikuttamaan myös siihen, että miltä maailma näyttäytyy tai mikä maailma kuuluu mulle, niin sitten ehkä se on vaikuttanut jonkun verran se, että vaikka se ei aina olisi puhtaasti siitäkin, että onko mun tilillä rahaa mennä vaikka jonnekin kyökerhoon, mutta että se mieli menee siihen, että jos mulla ei ole rahaa tehdä tiettyjä asioita, niin sitten se alkaa sulkemaan asioita pois, että ne ei kuulu mulle tai jotain muuta, niin sitten ehkä ne taloudelliset vaikutukset on saattanut vaikuttaa omaan sosiaalisuuteen suoraan tai välillisesti jonkun verran, että mä oon mennyt vähemmän jonnekin paikkoihin tai mä oon kokenut enemmän jota, vähemmän jotain asioita ja sitten Ää, niin kuin sitä kautta se on voinut vaikuttaa johonkin sosiaaliseen toimintaan tai sosiaaliseen todellisuuteen. Joo, ehkä näin. Ää, sitten olikohan vielä. Joo, katsotaan, jos näistä löytyy tämmöinen niin kuin kaari, että voimaan mennä tälleen. Mm. Mm. Luottamusta ja irtipäästämistä, aihe, jota haluaisin siis käsitellä. Mä oon saanut välillä hittiä tai silleen kritiikkiä siitä, että mun tapa luottaa ihmisiin on jotenkin väärä tai joillekin muille ihmisille pelottava. Esimerkiksi firmakeissi, josta mä puhuin vlogissa kaksi ja on ehkä maininnut muissa, mutta siis jossa firma on mulle rahaa velkaa ja mä haastan niitä oikeuteen johtuen siitä, että meillä on niinku, ö, riitaa tai erimielisyyttä siitä, että mi- mihin suulliset sopimukset on perustuneet ja mihin, suulliset sopimu- mihin asti suulliset sopimukset on yltäneet tai mikä niiden sisältö on ollut, niin Niissä esimerkiksi, se, se ongelma olisi ratkenut sillä, että mä olisin luottanut alusta asti vähemmän ihmisiin ja vaatinut kirjallisia todistuksia ja kirjallisia sopimuksia ja muuta, mutta maan ollut 10 vuotta yrittäjänä, oon tehnyt ehkä 180, 100, varmaan 200 firma. firman aikana, niiden kymmenen vuoden aikana varmaan tehnyt laskutusta ja kolme kertaa multa on jätetty lasku maksamatta ensimmäinen, silloin vuosia vuosia sitten yksi mainostoimisto jätti laskut maksamatta ja sitten mä haast, niin kuin, kävin sen keissin läpi mun tuttava lakimiehen kanssa, joka sanoi, että joo, joo, joo sulla on riittävät todisteet, me vaan sanoo niille, että sun todisteet riittää, että sä oot valmis, niin, niin tuota menee oikeuteen, niin kyllä ne tajuaa sitten ja ne tajus, ja maksoi sen. Sitten oli toinen pienempi firma puolitoista vuotta sitten, josta meillä oli mun mielestä ihan, tai ei se, mun mielestä, vaan meillä oli ihan selkeä suullinen sopimus, että mä alan tekemään sitä duunia, plus se niin kuin duunin tekemisen aikana meillä oli jotain Facebook-viestejä, jossa mä kerroin, että mä teen tätä jo kohtaa ja niin tätä yksityiskohtaa bla bla bla, ja sitten kun se duuni oli valmis, niin sit se ihminen sanoi, että no ei sitä nyt ollut ihan silleen sovittu, että mä en nyt maksa mitään, että mä jouduin maksaa jollekin alihankkijalle rahaa siitä omasta pussista, ja no vieläkään saanut niitä ja niin edelleen. Ja sitten on tämä kolmas juttu, jossa mä nyt haastan se firmaa oikeuteen, mutta ne kolme juttua on ainoat niistä tyyliin 200 firmasta, jotka on jättänyt maksamatta tai yrittänyt jättää maksamatta. Ja jos se on se hinta siitä, että mä luotan liikaa ihmisiin tai mä oon liian sinisilmäinen tai mä oon liian naivisuhteessa ihmisiin, niin silti se on mun mielestä aika pieni hinta, että laskettuna ne kaikki on reilusti, reilusti alle sata tonnia. Niin jos sata tonnia on se hinta tai vaikka sata tonnia, niin noin on reilusti alle, mutta vaikka se hinta olisi sata tonnia, että mä saan, niin kuin, Mä suhtaudun kaikkiin kohtaamini ihmisiin kymmenen vuoden ajan niin, että ne on luottamuksen arvoisia. ja mä lähen siitä ja sitten sen hinta olisi 100 tonnia, niin musta se tuntuu sen hinnan arvoiselta. Mä oon jotenkin tehnyt vuosia vuosia sitten sen periaatteen, että mä luotan ihmisiin, mä lähtökohtaisesti luotan kaikkiin ihmisiin, joita mä tapaan ja sitten jos mä saan jotain muita signaaleita, että se ei ole luottamisen arvoinen, niin sitten mä tarkkailen mun luottamusta tai jos siitä tulee kynsille, niin sitten mä tarkkailen sitä kohtaamista uudella tavalla, mutta mä en niin kuin toistaiseksi mä en ole valmis eikä mulla ole ollut syytä, eikä mulla ollut niin kuin, aihettakaan päivittää sitä, mutta että toistaiseksi mä en ole valmis päivittämään mun käsitystä ihmisestä siitä, että ihmiset on luottamuksen arvoisia, ihmiset on ihania, ihmiset on hyviä ja ihmisten kanssa tekeminen johtaa hyviin asioihin, niin se on kyllä semmoinen, mistä mä pidän uppiniskaisesti kiinni, koska siitä tuntuu tulevan pääasiassa hyviä tuloksia. Ähm. Tässä on luottamus ja irti päästäminen. Eli niin kuin, joo, okei. Eli tuossa oli ehkä vähän se, että tuo ei välttämättä ollut niin suoraan ihmisiin liittyvää luottamusta, vaan luottamusta elämään tai asioihin yleensä. Ja sitten miten uskaltaa päästää irti. Mä tällä hetkellä varmaan kamppailen jonkun irti päästämisen kanssa. Ja varmaan samalla myös luottamuksen kanssa. Että jos mietin tätä mun taloustilannetta, että nyt tämä on, on siis alkaa mennä huumoriksi jo, että niin kaikki. Niin Mä oon apurahoja ja mä oon niin selvittänyt noita valtion tukiaisia ja kaikkea tollaista, mutta että koska mun velkaantuminen on alkanut ennen koronaa, vaikka korona vei multa kaikki asiakkaat ja kaikki muut tulonlähteet, niin ne asiat eivät vaan koske mua. Toisin sanoen, mä oon tosi sellaisessa tilanteessa, että mä en voi oikein tehdä yhtään mitään. Että ainoa, miten mä hoidan tällä hetkellä mun talousasioita, on se, että mä soitan eri mestoihin ja sanon, että mulla ei ole rahaa ja mä en tiedä, milloin mä saan rahaa. Ja Sitten ne reagoi siihen eri tavoilla, mutta... Niin musta tuntuu, että mulla on tällä hetkellä joku prosessi käynnissä, jossa mun pitää päästää irti jostakin sellaisista ajatuksista, että konkurssi on häpeä ja luottotietojen menettäminen on häpeä ja, öö, tai että ne on pelottavia tai elämä loppuu niihin tai jotenkin maailma romahtaa tai jotain muuta ja mä tiedän rationaalisella tasolla, että näin ei ole, mutta sitten emotionaalisella tasolla mä joudun jotenkin päästämään irti ja luottamaan ja niin kuin jotenkin silleen vaan rakentaa semmoista luottamusta niin tulevaisuuteen, ja okei, nämä asiat voi mennä pieleen, sitten mä oon jotain muutamia kymmeniä velkaantunut ihminen, joka yrittää sitten tulevina vuosina niin ratkaista niiden velkojen, selvitä niiden velkojen kanssa, tai mitä ikinä tapahtuukaan, mutta että joo joo, kyllä tämä hyvin menee, ja, tai, tai niin kuin, ei tämä välttämättä hyvin mene, mutta että kyllä tämä, joka tapauksessa, tämä niin this too shall pass, tämäkin on vain ohimenevää, se kuinka kauan se kestää on toinen kysymys, mutta tämä tulee menemään, niin kuin, tämä tulee menemään johonkin suuntaan, joka ei ole enää tämä sama ongelma, ja myös se ajatus siitä, että everything's gonna be all right in the end, if it's not all right, it's not the end, tuntuu, niin on tuntunut varmaan 10-15 vuotta jotenkin tosi selkeältä, että vaikka huominen ahdistaisi, niin ylihuominen tuntuu jo hyvältä, että joo joo, et, Maailma on hyvä paikka, mä oon ihan ok kyvykäs ihminen, mulla on jotain taitoja, mulla on energiaa tai semmoista niin virtaa, joka lähtee musta ulos, kyllä siitä jotain seuraa ja niin edelleen. Ja mulla on joku semmoinen pohjaluottavuus ja sitten on tiettyjä asioita, joista mä opettelen päästämään irti ja tiettyjä asioita, joista mä oon oppinut jo päästään irti ja tiettyjä asioita, joihin mä luotan ihan sokeasti, vaikka se ei olisi aina aiheellista ja Mä en kyllä ehkä vaihtaisi mitään, tai siis silleen, että tämä on valittu polku, mä oon myös sanonut, kirjoittanut joskus kymmenen vuotta itselleni ylös, että mieluummin naivia väärässä kuin kyyninen ja oikeassa, ja mä edelleen uskon siihen, tai elän sen mukaan, koska mä en usko, että kyynisellä maailmankuvalla muutetaan mitään, tai kyynisellä maailmankuvalla tehdään maailmaa paremmaksi, että naivi, sinisilmäinen ja asioihin uskova näkökulma on ainoa, millä maailma, maailmaa muutetaan, Suurin todennäköisyys on, että sillä ottaa turpaa ja tekee itsensä naurun ja saa todeta kerta toisensa jälkeen olevansa väärässä ja niin edelleen. Mut silti se tuntuu niinku ainoalta järkevältä tai perustellulta lähestymiseltä niinku maailmaa kohtaan. ja mä kyllä vähän niinku valinnut syteen tai saveen, toistaiseksi saveen, mutta tota, katsotaan mitä siitä tulee. Öö, Masennus ja minän kadottaminen. Tämä on ehkä hyvä tähän niin kuin luottamus ja irtipäästäminen. Masennus ja minän kadottaminen. Ää, mä muutaman vuoden ajan silloin tällä tehnyt masennustestejä tai noita masennus diagnooseja ja ne näyttää aina kaatuvan siihen, että mun tulevaisuususko ei ole toistaiseksi järkkynyt. Että masennushan on paljon sitä, että ihminen menettää uskon tai näkemyksen tulevan niin kuin paremmista tulevista päivistä. Ja vaikka nyt viimeisen puolentoista vuoden tai joillakin mittareilla laskettuna viimeisen kolmen vuoden aikana päivät on ollut semmoinen, niin kuin, ei missään tapauksessa päivät, vaan osa elämästä on ollut päivä toisensa jälkeen semmoinen niin kuin, paskahelmien helminä, <lacht> että niin kuin, on tullut vaan huonoja päiviä tai huonoja uutisia kerta toisensa jälkeen niin silti, vaikka maailma olisi niin jotenkin yrittänyt osoittaa tieteellisesti mulle, että tajuat sä, että on perseestä, tajuat sä, että sun homma ei toimi, tajuat sä, että sä, niin sun rahaongelmat vaan jatkuu, 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 ja maailma on tehnyt niin parhaansa vakuuttaakseen mulle sen, niin silti se ei ole onnistunut siinä. Mun tulevaisuususko ei ole mennyt, mulla on edelleen se fiilis, että joo, joo, että mä ahkera ihminen, Mä oon kyvykäs ihminen, mä osaan tehdä asioita, mä en tiedä vielä miten, mutta tämä tilanne ratkeaa jossain vaiheessa. Plus, mä oon syntynyt länsimaihin, mä oon vitun etuoikeutettu niin monella tavalla, mä oon niinku tämmönen valkoinen able-bodied niinku toimivassa kehossa olevan valkoinen heteromies, jolla on niinku kaikki saatanan äsät jaettu syntymässä käteen ja niinku verrattain jotenkin vahva joku mielenterveyden pohjavire ja mitä kaikkea? Siis mä oon etuoikeutettu paskiainen niin monella tavalla, niin ne vaikeudet, mitä mä koen elämässä, niin niitä samoja vaikeuksia kokee tosi moni ihminen paljon paskemmissa tilanteissa, niin sitten mä en jotenkin melkein koe oikeudekseni. Niin kuin. Vaikka välillä ehkä voisi enemmänkin, että mä voisin niin kuin enemmänkin ehkä itselleni antaa välillä lupaa, jotenkin todeta asioiden perseestä olemisen, mutta et sitten mä oon vähän niin ottanut itseltäni sitä pois, mitä enemmän on tutustunut maailmaan ja rakenteelliseen syrjintään ja miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon ja rasismiin ja kaikkeen tollaseen, niin se on koko ajan vähän niin kuin vienyt enemmän ja enemmän itseltä henkilökohtaista oikeutta kokea asioiden perseyttä sillä tavalla, mutta Varmaan masennusta lähinnä. Niin kuin viime aikojen tuntemuksista on ollut semmoinen neuvottomuus umpikuja tunne. Niin kuin kyvyttömyys keksiä konkreettisia ratkaisuja oman tilanteen parantamiseksi. Ja sitten jos mä sanon oman tilanteen parantamiseksi, niin sekin tuntuu sillä tavalla falskilta, että jos mä ajattelen elämää kokonaisuutena, niin mun elämä on tosi hyvää. Siinä on vaan nyt ihan liian pitkään ollut perässä se mutta. Et elämä on hyvää, mutta rahaa sieltä perseestä. Elämä on hyvää, mutta rahaa ahdistaa. Ja Mä niin tiedostan koko ajan se, että kun mä katson taaksepäin, niin mä oon antanut ihan liikaa tilaa sille mutta-sanalle, mä oon antanut ihan liikaa tilaa sille ahdistuksille, mä oon antanut ihan liikaa tilaa sille niin häpeälle ja itsesyytöksille ja kelpaamattomuudelle ja riittämättömyydelle ja semmoiselle niin itse-inhollekin. En mä tiedä, onko mä itse-inholle antanut tilaa, mutta semmoiselle kuitenkin semmoiselle paskajätkä-fiilikselle. Ja siellä on niinku ehkä ollut lähimpänä jotenkin masennukseen liittyviä fiiliksiä, mutta sitten koko ajan kuitenkin siellä on ollut se niinku jotenkin semmoiset itse rakennetut pelastusrenkaat, toinen on ollut se, joo joo, valita vaan, mutta sulla on suuri osa niinku, elä asioista elämässä tosi hyvin. Tai, että joo joo, tämä on ohimevää, tämä tulee menemään jossain vaiheessa johonkin muuhun suuntaan. Ja sitten ehkä myös se niinku kuoleman, pelon käsittely ja joku levollisuus sen kanssa on vaikuttanut siihen, että niin asiat pelottaa vähemmän, koska pahin mitä voi tapahtua on kuoleminen ja sitten jos se kuoleminen tapahtuu, niin sitten siitäkään ei tiedä mitään, että, niin kuin, että se ei niin enää kosketa mua. Ja sit siitä on tullut joku semmoinen niin kokonaisuus, joka toistaiseksi on toiminut siihen, että se on estänyt masentuvasta. Ja on mulla aika stabiili olo sen kanssa, että, mä, niin kuin, että jos mun mielelle jotain dramaattista tapahtuu tai tapahtuisi, niin enemmän se olisi just varmaan joku flippaaminen kuin masentuminen. Mutta ei se flippaaminenkaan tuntunut olevan mitenkään hirveän lähellä. Mm. Täällä oli joku tuohon liittyvä toinen. Mielenhallintaa näinä aikoina, kun se olisi hyväskilli kaikille. Mm. Noi on varmaan niin kuin tietty taso mun mielenhallinnan työkaluista. Keskustelu on yksi. Jos teillä on elämässä ne ihmisiä, joille voitte keskustella, keskustelkaa. Jos te pääsette terapiaan, menkää. Jos te voitte käyttää Mieppi mielenterveyspalvelua Helsingissä, joka on ilmainen terapia, käyttäkää. Keskustelu kirjoittaminen ja jopa itselleen ääneen puhuminen saati sitten, tai myös tällainen niin kuin nauhalle ääneen puhuminen tuntuu kaikki olevan niin kuin, tehokkaita keinoja siihen, että ajatukset muuttuu joksikin muuksi kuin vain tunteiksi tai epämääräiseksi niin semmoiseksi mössöiksi, niin se tuntuu auttavan, mutta mielenhallinta Kyllä mulle tärkein työkalu mielenhallintaan on minkä tahansa asian pirstaloiminen jotenkin rationaaliseksi tapahtumaketjuksi tai kokonaisuudeksi esimerkiksi. Mulla on taloudellista ahdinkoa, mulla on vituna ahdistavia taloudellisia tilanteita ollut. Ensin mä aloitan siitä, että mä puran sen palasiksi, että miksi se tilanne on tällainen. Ja Sitten mä löydän siitä tilanteesta tosi paljon omaa, omaa toimintaa ja omia valintoja, sitten mä käsittelen ne läpi, että tekisinkö mä ne uudelleen. Jos mä tekisin ne uudelleen, jos ne on ollut tietoisia, rationaalisia, harkittuja päätöksiä, niin sitten se auttaa niin kuin vähän siivoamaan sitä mieltä, niin kuin itsesyytöksiä ja jotain muuta. Se auttaa työskentelemään niiden kanssa. Nyt sitten esimerkiksi, joka koskettaa meitä kaikkia, niin tämä koronatilanne, niin mielenhallinnallisesti se on ollut nyt sitä, että mä katson sitä, että tämä on force major, tämä vaikuttaa kaikkiin, tämä kusi mun henkilökohtaisen talouden mutta se ei ole mun syy. Mä en voinut sille mitään, että ton kameran vieressä on ovi, josta mennään eteiseen ja eteisessä on vessa, niin nyt mulla on ollut niin kuin se tilanne, että mua vähän pelottaa mennä vessaan, koska eteis matolla saattaa olla lasku, jolle mä en voi tehdä mitään ja se on tosi ahistava hetki hakea se lasku ja viedä se laskupinoon ja katsoa lempeästi sitä laskua ja sanoa sille, että mä maksan sut sitten kun mä voin ja se on niinku semmoinen asia, jossa mä todella tarvin sitä mielenhallintaa, kun mä huomaan, että se ahdistus tai pelko siitä eteisestä nousee, niin sitten mä joudun käymään niitä asioita läpi, miksi mä oon tässä tilanteessa, miksi mä en pysty maksamaan. Ton laskun toisessa päässä on kone, joka on mulle vihanen, ei ihminen. Kukaan ihminen maailmassa niin niiden laskujen toisessa päässä. Joitakin laskuja myös on, joissa on ihminen, ketä se koskettaa ja niihin, ne on niinku eri peli, niistä mä oon jotenkin tosi tosi paskana, mutta että sitten jos se on joku iso firma tai joku muu, niin sitten mun pitää tiedostaa se, että se on kone, se on niiden järjestelmä, joka karhuaa multa rahaa siellä firmassa, ei ole yhtään ihmistä, joka edes tietää, että mulla on lasku maksamatta. Ja sitten mä niin joudun käymään ja purkamaan se atomeiksi ja tekemään näin, ja niin sitten vielä sen jälkeen, kun mä oon vienyt sen laskun sinne laskupinoon, niin sitten mä teen sitä mieleenhallintaa vielä niin, että mitä mä teen, mitä steppejä, mitä asioita mä oon tehnyt, mitä asioita mun pitää vielä tehdä ja mitä mä voin tehdä, mitä mä tiedän, että mä voin tehdä, että toi tilanne paranee ja sitten mä tuun yleensä siihen lopputulokseen, että mä oon tilanteessa, missä mä oon tehtyäni kaiken sen, mitä mä oon osannut tehdä tulevaisuudessa, joita asioita, joihin mä voin vaikuttaa ja joita, mihin mä en voi ja se, milloin mä pystyn maksamaan nämä laskuttaa ja ratkaisemaan tää ongelma on yhdistelmä näistä kahdesta asioista, joilla mä voin jotain asioista, joilla mä en voi mitään ja sitten mun pitää löytää se levollisuus niiden sisältä. Öö, mielenhallintaan, keskustelu, kävelyt, hiljaa oleminen. Myös passiivinen sisällön kuluttaminen toimii mulle tosi hyvin. Että mä just tuin jotain, jotain YouTube-videoita, jotain. Eilen mä katsoin taas kunnostusvideoita, niissä korjattiin kitaroita. Eilen mä katsoin kitaroiden kunnostusvideoita, jotkut niin taitavat sepät korjasivat jotain vanhoja ratokastereita ja jotain marttineja, klassisia kitaroita ja jotain, niin sitten siinä mun logiikka on ollut, että mä katon, kun joku, joka tietää, mitä se tekee, tekee sitä, mitä se osaa, niin sit mun ei tarvitse stressata siitä, mä voin nauttia vaan siitä, kun se ihminen tekee jotain, missä se on hyvä joka jättää mun aivoille enemmän ja enemmän sille flegmaattista tai ei-aktiivista tilaa, jossa se aivot järjestelee asioita ja miettii asioita ja käsittelee asioita ja se on niinku muodostunut mulle aika tärkeäksi mielenhallinnan työkaluksi. Öö. Täällä pyydettiin käsittelemään myös kuolemaa, jota mä aikaisemmin käsittelin ja sitten mä käsitellyt sitä aikaisemmin, mutta sitten täällä tuli myös toinen kysymys, onko elämää kuoleman jälkeen. Mulle se ajatus on ollut viime vuodet se, että ainoat storit, mitä meillä on kuoleman jälkeisestä elämästä on niin kuin silleen historiallisia ja kulttuurisia narratiiveja, kuten esimerkiksi kristinusko. Niin toistaiseksi mulla ei ole mitään työkaluja uskoa siihen, että olisi kuoleman jälkeistä elämää. Me jossain määrin vähän on taipuvainen ajattelemaan niin, että tietoisuus saattaa. Niin kun me ei tiedetä fyysisesti eikä kemiallisesti eikä elektromagneettisähköisesti, neurobiologisesti, me ei täysin vielä ymmärretä, mistä tietoisuus tulee. Niin sitten me ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että se tiedos, tietoisuus tulisi jostain ulkopuolelta, jostain niin kuin yhteisestä tietoisuudesta, että periaatteessa mun ajatus menee vähän niin, että olisi niin kuin yhteinen tietoisuus ja sitten kun tulee yksi ihminen, syntyy ihminen, niin siihen ihmiseen tulee se sama tietoisuus, mutta se tarkkailee vaan sitä sen, niin kuin kehon kautta. Ne kokemukset, se keho, se maailma, se ympäristö, se perhe, se kasvu, kaikki mitä me koetaan, niin meille maailma kaikille näyttäytyy ja tuntuu täysin ainutlaatuisena. Kukaan muu ei ole kokenut samaa, kukaan muu ei tule kokemaan samaa, kellään mulla ei ole samoja referenssejä, niin kokonaisuudessa tietenkin yksittäisiä asioita on, mutta kellään mulla ei ole samaa kokonaisuutta, niin sitten mulla on vähän niin kuin sellainen ajatus, että ainoa kuolemanjälkeinen elämä, josta mä saan jollain tasolla kiinni, on vähän niin kuin se hetki, minkä ihminen pystyy saavuttamaan meditaatiossa tai jossain ruumiista irtautumiskokemuksissa tai jossain psykedelien tai muiden päihdyttävien aineiden alaisena tai muuta, että se se kokemus, kun ihminen kokee olevansa vain tietoinen, että se niin kuin tillä tavalla vähän niin kuin unohtaa sen oman henkilönsä, tai persoonansa, tai sosiaaliturvatunnuksensa tai kehonsa, että on vaan se joku niin hiljainen staattinen tietoisuus, semmoinen niin absoluuttinen läsnäolo, jossa ei ole ajatuksia. Niin sit mun ajatus on ollut siitä, että mitä jos kuoleman jälkeen, kun se keho kuolee, niin se tietoisuus, jos se olisi tullut jostain niin semmoista yhteistä tietoisuudesta, palaisi vähän niin kuin sinne yhteiseen tietoisuuteen. Ja sen kuoleman jälkeen olisi vaan niin täysin hiljainen ja staattinen ja ärsykkeeton ja kokemukseton, mutta silti läsnäolo. Tai semmoinen, niin kuin, sitä on hankala selittää, mutta et semmoinen vaan niin oleminen, ei minkään kokeminen, ei mitään dataa, ei mitään tietoa, lähes nolla, lähes ei mitään, mutta semmoinen vaan niin hiljainen niin kollektiivinen tietoisuus tai yksi iso tietoisuus, josta on ollut palalainassa siellä sun kehossa. Niin se on ainoa kuoleman jälkeinen elämä, josta mä saan tällä hetkellä jotenkin kiinni, mutta muuten kaikki tarinat, mitä mä oon ikinä kuullut, kaikki tieto, mitä mä oon ikinä kuullut kuoleman jälkeisestä elämästä, on lähteistä, joihin mulla ei ole työkaluja uskoa. Se, että raamattu puhuu helvetistä ja taivaasta. Niin se tieto perustuu johonkin 2000 vuotta vanhoihin juoruihin, niin se ei niinku riitä mulle, se ei riitä edes mulle siihen, että mä pitäisin sitä jotenkin mm, ehkä mahdollisuutena, että tohon mä en kyllä niin usko enää lainkaan ja laajemmin kuolemanjälkeiseen elämään mä en juuri usko. Tai en, niin en mä sano myöskään, että ei sitä ole, mutta mä tarkoitan sitä, että mulla ei ole mitään työkaluja ajatella, että sitä olisi. Mulla ei ole mitään niin kuin, todisteita siitä. Tämä liittyy niin kuin samaan, kuinka kasvaa ihmisenä elämällä, keräämällä kokemuksia, yrittämällä oppia niistä, etsimällä omasta toiminnastaan haitallisia niin kuin, toimintamalleja, yrittää purkaa niitä. Vapauttaa itseään rajoitteista, vapauttaa itseään odotuksista tai valmiista tonteista tai toiminin titteleistä tai ammateista tai persoonallisuuden piirteistä, joihin sä ajattelet, että sun pitää kuulua tai pystyä tai sitoutua tai jotain muuta. Mä uskon koko ajan enemmän, ja enemmän sitä, että paras versio ihmisestä on se, jossa se ihmisyys purkautuu mahdollisimman vapaasti, mahdollisimman vähillä filtreillä ja mahdollisimman vähillä rakenteellisilla odotuksilla ja ei pelkästään sen ihmisen oman elämän kokemuksen kannalta, vaan yhteisön saaman hyödyn kannalta, että me saadaan yksilöistä eniten, jos kaikki tekisi omaa juttua. Että jos me... Niin kuin, että mä toivon, että me seuraavan sadan vuoden aikana mennään enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että on vähemmän ja vähemmän ammatteja, joissa ihmiset tekee samaa duunia. ja enemmän ja enemmän vaan silleen, että sun ammatti on sun nimi, tätsit. sitten sä teet niitä juttuja, mitkä on sulle vahvuuksia ja sulle loogisia ja siihen saattaa kuulua, niin kuin, että sama ihminen saattaa olla... asiakaspalvelutöissä kahvilassa, koska se dikkaa siitä, ja sitten se saattaa tehdä puutöitä, ja sitten se saattaa konsultoida jotain ja Jalkapallojoukku, jalkapallojoukkuetta varain hankinnasta, ja sitten se saattaa tehdä jonkun verran jotain koodausta, mitä ikinä, mikä ihmistä kiinnostaa, mitkä on niinku sen vahvuudet, ja se niinku jotenkin semmoinen kombo asioita, mitä sillä on annettavana maailmaan, niin mä toivon, että se on ihmisten ammatti tulevaisuudessa, ja koska me ei olla siinä vielä, niin mä ajattelen, että ihmisenä kasvaminen, paras työkalu, tai paras suunta on ehkä se, että menee enemmän enemmän siihen suuntaan, että vaikka opiskelis lakia, ja vaikka olisi matkalla lakimieheksi, niin ei antaisi sen, mitä lakimiehet on, tai mitä lakimiehenä oleminen on, rajoittaa sitä, mitä itse kokisi olevansa, tai kokisi oikeudekseen olla, niin se on niinku sellainen ihmisenä kasvamisen kehikko, mutta sitten avoimuus ja rehellisyys tuntuu olevan parhaita itse itse, 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 ihmisenä kasvamisen jotenkin polkuja, että jos pystyy kohtaamaan ja uskaltaa kohdata ihmisiä avoimesti ja rehellisesti ja keskustella omasta elämästään ja maailmasta, niin sitten se niin ääneen keskustelu ja haastetuksi tuleminen ja se, niin ne on niin kuin sitten työkaluja ja ajatuksia siihen. Ja sitten kaikkien totuuksien kyseenalaistaminen, niissä ne yleensä mun mielestä ne paikan, sitä mä koen tekeväni tällä hetkellä ehkä kaikista eniten, että mä en tajua sitä yhtälöä, että jos mä olen kymmenen vuotta yrittäjä, niin kahdeksan ensimmäistä vuotta siitä mä elätin mun yritystoiminnalla neljähenkisen perheen, ja nyt mä en onnistu elättämään edes itseäni. Ja mun ongelma tällä hetkellä on, että mä en löydä niitä kysymyksiä, joihin mä en löydä vastauksia. Että kaikki kysymykset mä löydän, mitä mä löydän, niin mä luulen, että mulla on niihin hyvät vastaukset tai rationaaliset vastaukset, tai mä luulen olevan jollakin tavalla sinut niiden kysymysten kanssa, luulen ymmärtäväni, mitä niissä tapahtuu, mutta sitten... Mulla on se fiilis, että mun mun kysymys on se, että mä en tiedä mikä mun kysymys on, mutta että se mä ajattelen, että ihmisenä kasvamisen parhaita nytkähdyksiä tai parhaita suuntia on se, että oppii kyseenalaistamaan totuudet, joita maailma on itselle kertonut tai jota on itse ruvennut uskomaan ja mä yritän löytää niitä totuuksia tai rajoituksia tai kysymyksiä, jotka jollakin tavalla ajaa mutta nyt semmoisen vaikeaan paikkaan, että mä en keksi mun toimeentuloa, Nyt niin mä yritän vaan ravistella niitä, että mitä mä en nyt kysy, mihin mä luulen antavani vastauksen, mutta se ei olekaan oikea, tai mitä mä en kohtaa, tai mitä mä teen nyt väärin tai erillä lailla kuin aikaisemmin, miksi mä oon aikaisemmin onnistunut tekemään tyytyväisiä asiakkaita ja aika paljonkin rahaa ja niin olemaan menestyksekäs liikemies vuosikausia ja niin hoitamaan koko perheen tulo, kulut, mutta sitten yhtäkkiä mä en niin onnistu siinä ollenkaan, niin varmaan, varmaan lyhyt vastaus, miksi mä en onnistu siihen, niin siinä nyt on se, että mä kasvan nyt ihmisenä, tämä on joku prosessi, jossa mä oon menossa johonkin toiseen paikkaan tai It, enemmän itseäni ymmärtävään versioon itsestäni ja sen hinta on se, että tässä on joku tämmöinen ajanjakso, joka kestää x aikaa, joka on ihan perseestä ja ihmeellistä ja vaikeaa ja ahistavaa ja kaikkea muuta, mutta se on se hinta, mitä ihmisenä kasvamisena on. Se on ehkä loogisin selitys sille, mitä mä aattelen, ja, mutta ehkä ihmisenä kasvamisessa lohdullisin ajatus on se, että elä, niin sitä tapahtuu. Et niin kuin, mitä enemmän tulee päiviä, mitä enemmän tulee kokemuksia, mitä enemmän tulee asioita, niin koko ajan kasvaa. Koko ajan oppii uusia asioita, varsinkin, jos on tietoinen niiden kanssa ja kyseenalaistaa niitä asioita. ja Ehkä yksi tärkein itselle ihmisenä kasvamisena oleva työkalu on ollut se, että tarkastelee presettejä, eli niitä pohjalla olevia ennakkokäsityksiä tai missä asennossa sun kone tai jotenkin maailman on, ja käydä niitä läpi ja miettiä, että onko ne sellaisia, joiden takana sä oot valmis seisomaan, ja se on auttanut jotenkin tosi paljon, että miten mä suhtaudun oikeasti tähän asiaan, että mä oon pintapuolilla tekemisissä sen asian kanssa, ja sitten mä tein intuitiivisia päätöksiä, ja osallistun keskustelun tai mitä tahansa, mutta mihin tämä asia liittyy semmoisena sisäisenä, syvänä sisäisenä kokemuksena, ja mitä mieltä mä oon siitä, ja mitä mä haluan siltä, ja miten miten mun moraalinen kompassi suhtautuu siihen, ja sitten kun mä pystyn olemaan niiden kanssa selville, niin se tuntuu, että se tuottaa mulle niinku parempaa toimintaa. Ö, voitko käsitellä luovuutta? Mm. Mulle luovuuden ydin on jotenkin siinä, että mitä vähemmän, mitä vähemmän näkee tai uskoo odotuksia, tai rakenteita, tai aikaisemmin tehtyjä asioita, tai oikein tekemistä, tai tietoa, tai historiaa, mitä vähemmän antaa niitten vaikuttaa omaan tekemiseen, niin sitä lähempänä luovuutta ihminen on, ja tarkoitukseni ei ole sanoa, että ei ole hyötyä osata historiaa, ei ole hyötyä osata teoriaa, mutta luovuudenka niistä on suunnattomasti hyötyä monissa asioissa, että ymmärtää ne asiat ja ymmärtää historia, mutta sitten kun puhutaan luovuudesta ja tekemisestä, niin mitä vapaampana sä oot kaikesta siitä tiedosta, mitä sulla on, niin sitä luovempi se oot. Ja se liittyy siihen, mitä mä puhuin aikaisemmin siitä niin ihmisenä olemisen kokemuksesta tai siitä, että kun se tietoisuus on täällä jossain meidän sisällä, se on vaan blank slate, joka ottaa kaiken tämän vastaan, mitä me koetaan tai mitä meidän keho meille antaa ja mitä meidän ympäristö antaa, niin kellään muulla ei ole sitä samaa kokemusta kuin sulla on, kellään muulla ei ole samoja referenssipointtia, kuka muu ei kuullut Black Sabbattia samaan aikaan, tai kuka muu ei kuunnellut Black Sabbattia seuraavana päivänä siitä, kun on kutsunut, kuunnellut edellisenä päivänä Vivaldia, ja silloin se Vivaldi ja Black Sabbat molemmat merkkaa sulle eri asiaa kuin kaikille muille, ja bla bla. bla. Se, sä et ole sanonut, niin kukaan muu ei turpaan samassa kohtaa elämässä, kukaan muu ei ole tullut halatuksi samalla lailla sen turpaan saamisen jälkeen, mitä tahansa. Kaikki ne asiat, mitä meidän elämässä on tapahtunut, on muodostanut sille meidän sisällä olevalle tietoisuudelle täysin ainutlaatuisen ja singulaarin kokemuksen maailmasta ja toisin sanoen täysin ainutlaatuisen ja singulaarin luovuuspankin tai semmoisen niin kuin referenssien ja suuntien viidakon, mikä sun mielessä on, niin mitä enemmän pystyy olemaan vapaa kaikista niistä maailman asettamista, odotuksista ja valmiista malleista, ja ken tietä kulkee, tienon vanki ja vapaa on vain umpihanki, niin kaikki tämä, niin mitä enemmän ihminen pystyy repimään itsensä irti kaikista niistä, niin sitä luovempi se on. Ja siitä luovuudessa mun mielestä on kysymys, että kerätään fitustin referenssejä, ollaan kiinnostunut kaikista maailman asioista, kerätään niitä vaan aivoihin, välittämättä siitä, että opinko mä jotain, tai jäikö tämä nyt mun aivoihin varmasti, vaan kerää vaan ärsykkeitä, ja sitten kun ratkoo ongelmia, niin ei edes tiedä, mistä ongelmanratkaisut tulee, koska saat oot vaan kerännyt sinne sitä työkaluja, ja sitten sun aivot sylkee niistä erilaisia juttuja, mitä vapaammin sä voit antaa sen aivon niin sylkeä sieltä, niin sitä jotenkin puhtaimpia, Tai singulaareja, ainutlaatuisia asioita sieltä tulee ja se luovuus mulle on rajoitteita vastaan taistelemista tai rajoitteista vapautumista tai mitä vähemmän se on verbi, mitä vähemmän se on teko, mitä sä teet ja mitä enemmän se on vaan irtipäästämistä ja semmoista kellumista, niin sitä enemmän se mun mielestä ruokkii luovuutta. Tää liittyy itse asiassa tosi paljon, kun joku sanoo suorituskeskeisyydestä. Mä oon aina ajatellut niin, että mä en halua määrittää mun elämään hirveästi tavoitteita, tai goals, tai haaveita, tai vaatia itseltäni suorituksia tai jotain sellaisia, koska silloin musta tuntuu, että jos mä määritän itselleni elämään tavoitteita, niin mä käsikirjoitan elämääni johonkin suuntaan ja kun mun kokemus tähän mennessä on ollut, että sattuma ja elämä itsessään käsikirjoittaa paljon siistimpää ja kokemusrikkaampaa ja yllättävämpää todellisuutta kuin mitä mä olisin ikinä tavoitteiden kautta ikinä voinut tuottaa. siitä on tullut tosi selkeä ajatus mulle, että yritä pysyä suorituskeskeisyydestä ja onnistumisen ajatuksesta ja tavoitteellisuudesta mahdollisimman kaukana, tee vaan asioita sisältä ulospäin, et jos joku tuntuu oikealta, tee sitä, jos se tuntuu hyvältä, tee se uudelleen, eti asioita, jotka voi tuntua hyvältä, mene niihin suuntiin, missä et ole ollut aikaisemmin, älä päätä etukäteen, mitä sun pitää olla tai mikä se sun tuotteen, jos sä oot tekemässä jotain asiaa, älä päätä etukäteen mitä, sen pitää olla, vaan anna sille tilaa muovautua ja tehdä vahinkoja ja virheitä ja tulla törmätyksi johonkin muuhun asiaan ja muuttua täysin, ja se on niin kuin iso pihvi mulle myös maailman kanssa, että meille puhutaan, että sun pitää tehdä suunnitelma ja sun pitää tehdä viisivuotissuunnitelma ja sun pitää päättää sun maalit ja sun pitää tehdä kovasti duuniin sun tavoitteiden eteen ja kaikki se, niin se on tuntunut mulle aina tosi vieraalta, ja niin kuin sitten Ajan kanssa se on alkanut tuntua myös niin elämää kahlitsevalta, et jos mä päätän etukäteen, mihin mä haluan, että elämä menee, niin sit mä otan niin elämältä sen mahdollisuuden pois, tai mä vähennän elämän mahdollisuuksia yllättää mua, ja se, se kyllä tuntuu myös tosi silleen luotettavalta ajatukselta, tai se tuntuu sellaiselta peruskalliolta, että joo joo, et lakkaa kuvittelemasta, että sun elämä olisi sun käsikirjoitettavissa ja vaikka olisi, niin älä tartu siihen, koska sä et kuitenkaan pysty käsikirjoittamaan yhtä hyvää elämää kuin mitä sattuma ja törmääminen ja sosiaalisuus ja muut ihmiset ja yhteisö ja öö, vahingot ja vastoinkäymiset pystyy tuottamaan, niin se niin kuin mä en halua olla paras missään, mä haluun olla jossakin, missä kukaan muu ei ole käynyt, riippumatta siitä, että onko se hyvä tai onko se paras tai onko se tajunnan räjäyttävä tai onko se merkityksellinen. Mulle se on merkityksellistä se, että se ihminen ajautuu jonnekin sellaiseen, missä kukaan muu ei ole käynyt abstraktien ideoiden maailmassa. Jos se on se tavoite, niin jos mä määräisin etukäteen mulle suoritteet tai mä olisin suorituskeskeinen sen kanssa, niin sitten mä sulkisin iteltä niitä mahdollisuuksia. Tää oli hyvä. Miksi työelämässä saa tehdä virheitä ja oppia niistä, mutta politiikassa ei? Tuossa mun mielestä tiivistyy yksi politiikan suurimmista järjettömyyksistä ja... Niinku itsetuhoisuuksista, johon kiinnitetään mun mielestä huomiota ihan saatanan vähän, että me ollaan niin suo... me ensin poliittinen kulttuuri loi niin herrakultin, rötösherrata Arkadianmäellä oli ne jotkut muut, että vaikka se kansanedustaja olisikin lähtenyt sun omasta seinännaapurista, se olisi niin kuin... saman kylän tyttö päätyi ministeriksi, niin sitten meillä oli silti se ajatus, että siitä sitten tuli herrakansaa, sitten tuli niin kuin Arkadianmäen rötösherra, ja sitten kun me alettiin ajattelemaan niitä poliitikkoja etuoikeutettuna, ihmeellisinä, joinain muina ihmisinä, sitten me koettiin myös oikeudeksi alkaa kritisoimaan niitä, valin niin täysin jotenkin vapaasti, ja sitten poliitikot alkoi mennä siihen samaan geimiin, ja tietyllä tavalla poliitikon mittarin Yhdeksi mittariksi tuli se virheettömyys, josta on sitten seurannut se, että politiikka on osin ihan täysin munatonta, koska sun on helpompaa ehdottaa jotain, mistä sä oot varma, jotain, mitä on tehty aikaisemmin, jotain, mikä on ennalta mitattavissa, jotain, mikä on ennalta todistettavissa, jotain, mikä on ennakoitavissa, kuin se, että sä ehdottaisit jotain, mistä sä et tiedä yhtään mitään, koska se riski on, että sä saatat tehdä virheen, ja sit sä et välttämättä pääse seuraaviin eduskuntavaaleihin, ja jos me ajatellaan, että meidän poliittisen järjestelmän tehtävä on muuttaa meidän maailma paremmaksi, niin miksi kukaan ei puhu siitä, että sellainen järjestelmä, jossa virheet on pelottavia suhteessa seuraavaan poliittiseen menestykseen, niin sellainen järjestelmä ei pysty ratkaisemaan ongelmia läheskään niin tehokkaammalla tavalla tai välttämättä ollenkaan. Ja Se on niin täysin käsittämätön kehikko, että että miten me ajatellaan, että tuommoinen missikisojen lailla toimiva poliittinen järjestelmä pystyisi tekemään mitenkään uutta maailmaa. Että se pystyy vaan kommentoimaan vanhaa ja se pystyy tekemään jotain pieniä korjauksia sinne tänne. Mutta ei, jos kansanedustajat ei uskalla elää maailmassa, jossa niiden idea saattaa olla täysin vitun tampiomainen, niin mistä me saadaan niitä ideoita, joita me voidaan tutkia, onko niissä järkeä. Ja... Toi on yksi kyllä niistä ratkaisevista tekijöistä, joka sai mut aikoinaan ajattelemaan, että joo joo, koko poliittinen järjestelmä pitää tehdä uusiksi, että niin kauan kun se on tällainen missikilpailu, tästä ei tule yhtään mitään sitten se tunne on vaan niin kuin vahvistunut viime vuosina ja koko tämä edustuksellinen demokratia on joutunut sen takia kyseenalaiseksi, että ei tämä voi kyllä toimia, että jos ihmisillä ei ole varaa virheisiin tai ihmiset lähtee sitä kautta, että ne ilmoittaa vaan asioita, joista ne voi olla varmoja, niin tästä ei kyllä tule yhtään mitään ja se on kyllä tosi semmoinen jatkuvasti mielessä oleva ihmetyksen aihe, että miten me ollaan ajauduttu tuollaiseen tilanteeseen, työelämässä muuten saa jonkun verran kokeilla ja mokailla, mun mielestä sielläkin liian vähän, mutta demokratiassa ei ollenkaan. Yhteisöllisyys versus individualismi. Mä en tiedä sanoinko mä tästä aikaisemmin, mutta että muutama viikko sitten, Mä juttelin mun terapeutin kanssa, ja sitten sä sanoit, että huomaat että kaikki sun ongelmat, mitä sulla on, niin sä teet niistä, ää, niin kuin, sä laajennat ne ongelmat koskemaan muitakin ihmisiä, että muilla on varmasti sama ongelma, ja sitten sä keskityt meidän ongelmien ratkaisemiseen, etkä omiis, että sun pitäisi olla huomattavasti itsekkäämpi. Ja sitten kun mä oon lapsesta asti oppinut siihen, tai mä oon vaan opettanut itseäni, niin ei sitä välttää, että kuka on mulle sanonut, että mä oon opettanut itseäni siihen, että itsekäs on lähes ainoastaan negatiivinen sana, mutta sitten mä oon nyt sitten vähän uudella tavalla kiinni, koska mä oon tajunnut sen, että niinku, et mulla on niinku itseni rakastamisen kanssa työtä. Että mun pitää oppia olemaan tietyissä asioissa armollisempi tai ra- niinku jotenkin osata halata itseäni paremmin, olla jollakin tavalla rakastavampi itseäsi kohtaan. Niin sitten kun mä ajattelen sitä, sitä sitä kautta, niin sitten sieltä jostain mä löydän niinku terveen itsekyyden ajatuksen, jota mä en ole ehkä aikaisemmin löytänyt, mä en tiedä, onko saanut siitä vielä kiinnittää tai osaanko mä toimia sen mukaan, mutta että joku sen ajatus on löytynyt, niin sitten ehkä toi kiertyy vähän takaisin yhteisöllisyyteen ja individualismiin. Tietyllä tavallahan joku voi ulkopuolelta sanoa, että mä oon tosi vitun individualisti ja itsekäs siinä, että mä vaan mietin jotakin mun omia arvoja tai mun omia eettisiä periaatteita ja jätän laskuja maksamatta sillä varjolla, niin joo, sehän on tosi vitun itsekästä ja individualistista, mutta sitten toisaalta minusta itestä tuntuu, että mun pohjavire on se yhteisöllisyys ja osallistua siihen niin kuin parempaan huomiseen jotenkin niin kuin kaikille. Ja en mä tiedä, siis mä oon aina vähän vierastanut sitä, kun siitä individualismista puhutaan niin usein jotenkin semmoisella tosi vittumaisella tai semmoisella, niin kuin individualismi individualismikritiikkiin liittyy jotenkin myös ajatus, että mitäs vittua sä kuvittelet itsestäsi, että sulla olisi jotain erityistä niin annettavaa, ja se on mun mielestä yksi maailman suurim... tulevan maailman suurimmista ongelmista on tällä hetkellä se, että meidän tässä hetkessä olevat ihmiset ei usko niiden rooliin sen tulevan maailman tekemisessä, jolloin to, kun sen saman asian pukee toisin, niin musta tuntuu, että meillä on liian vähän tietynlaista individualismia, sellaista individualismia, jossa ihmiset uskois siihen, että minun yksittäisellä idealla voi olla merkitystä, niin sellaista individualismia mä toivoisin paljon enemmän, mutta sitten taas toisaalta, jos mä vaikka työelämää tai siihen, mihin meidät kasvatetaan, niin meille vähän tietyllä tavalla sanotaan, että pidä huolta omasta niinku varmista, että sinulla ja sinun perheellä on asiat hyvin, niin sellaisesta individualismista mä toivoisin poispäin, että jos mä saan ruokaa ja jotkut perustarpeet elämässä, niin sitten mun mielestä on tosi paljon vähemmän merkityksellistä, että tiedänanko mä tonni 500 vai 5 tonnia kuussa, jos mulla on perusasiat täytettynä ja sitten jos mietitään niin maapallon kantokykyä, ilmastonmuutosasioita, kulutuskulttuuria ja kaikkea muuta, niin se tulee olemaan niin kuin meiltä individuaaleilta pois ja yhteisön hyödyksi. Ja jos yhteisö voi hyvin, yksilöt voi hyvin. Ja toistaiseksi viimeiset vuosikymmenet, markkinatalouskapitalismi kapitalismi, kilpailuyhteiskunta, henkilökohtainen pärjääminen ja kaikki muu, niin mun mielestä se on ollut koko ajan yhteisöltä pois ja niille yksilöille. Ja sitten kun yksilöiden lähtökohdat on niin erilaiset, niin sitten tästä on tullut semmoinen niin ei survival of the fittest, vaan survival of the strongest tai joku sellainen, ja se on ollut tosi paljon yhteisöltä pois, niin mä toivon, että ihmiset näkee itsensä merkityksen arvokkaampana osana yhteisöä, mutta yhteisön arvokkaampana ja toimivampana työkaluna oman hyvinvoinnin parantamiseen, niin jotenkin tämä ajatus, että mä toivon, että tulevaisuudessa Yhteisö on kaiken keskiössä ja jokainen yksilö kokee olevansa siinä yhteisössä yhtä merkittävä sen yhteisön tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta, joka tulee olemaan jonkinlainen kompo, että jos yhteisöllisyys ja individualismi, niin musta tuntuu, että meidän pitää tarkastella meidän suhdetta molempiin niihin asioihin ja molempien niiden merkitys pitää nousta. Täällä oli toinen kysymys, itsekkyys ja sen vaikutukset, niin ehkä ne oli jotenkin tossa aika hyvin, aika sama asia. Ää, kirjallisuutta pyydetään käsittelemään, mä oon kyllä jonkun verran sitä ehkä käsitellyt näissä jaksoissa, Ää, mä en tiedä onko mun mitään uutta sanottavaa siihen, mitä mä nyt, te... niin mä tosiaan luin se Valtarin Ihmiskunnan viholliset ykkösen loppuun, mä rakastan kirjoja kasvoin perheessä, jossa ei ollut televisiota, joten luin ihan helvetisti koko lapsuuden, sitten oli varmaan kymmenen vuotta lukematta melkein kokonaan, ja nyt sitten viime vuosina mä oon päässyt pikkuilijaa enemmän ja enemmän, ja nautin kirjoista tosi paljon. Nyt mä oon saanut kaksi huonoa asiakaspalvelua, tai niin kuin, mä oon tällä viikolla kaksi kertaa Antikvariaateissa tai Divareissa, mä oon ollut kaupungilla kävelyllä, ja ollut kirjakauppa, mä oon sisään, sitten mä olin just muutama viikko sitten, ja katsoin sen Netflixin juusarjan niin You, you. jossa jäbä on kirjakaupassa töissä, ja sitten siinä niinku romantisoidaan se koko kirjakaupan ajatus, ja sitten mä menin ne pinkit lasit päässä kahteen eri kirjakauppaan silleen, niinku ajattelin, että siellä on joku jäbä, joka rakastaa kirjoja, ja sitten se innostuu, kun sille tulee asiakas, ja se auttaa sitä löytämään sen kirjan, joka räjäyttää sen maailman. Niin fuck it, molemmat oli vähän niinku molempia kir- myyjät oli vähän niin kuin silleen, että mitä vittua se täältä englanninkielisiä kirjoja, kysyit, että ne myydään Amazonissa ja en minä tiedä, kyllä minulla on omat lempikirjani, mutta tuskin sinä niistä tykkäät. Ja siis semmoinen niin ihmeellinen, niin semmoinen työntävä tunnelma. Tuli jo niin se, eilen kirjahyllyjä välissä, toinenkin oli tosi tosi kaunis kirjakauppa, niin sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että mitä jos perustaisi käytettyjen kirjojen kaupan, jossa olisi oma toimisto. Ja sitten vaan, että se kirjakauppa toimiskin niin, että jokaiselle asiakkaalle yrittäisi keskustelun kautta aina tarjota sille jonkun kirjan, josta se tykkää. Laitetaan ideoiden varastoon ja sitten jossain vaiheessa olisi kiva pyörittää kirjakauppaa. Katsotaan, onko vielä tullut jotain. On. Mennään myös katsomaan. Hyvä. täällä on tullut vaikka mitä? Mm. Okei. Okay. Äh, tässä on tällainen kysymys, että käytän Youtubea, Soundcloudia ja Spotifyta. Millä alustalla sun podcasta, podcastin kuuntelemisesta hyödy, minä hyödyn eniten? Äh, No tällä hetkellä taloudellisesti mä en niistä kuunteluista hyödy mistään, koska mä, mulla oli YouTubessa, mä saavutin ne rajat, mitä pitää olla, että voi laittaa YouTube-mainontaa, mutta sitten mä tajusin sen, että vaikka mä laittaisin kaikki mun videoihin YouTube-mainonnan päälle, niin mä saisin niistä ehkä kuukausitasolla korkeintaan jotain sen tai 200, niin koska se ei ratkaise mitään ongelmia, niin se on niinku pienempi hyöty, kuin mitä se haittaa on siitä tietyllä tavalla median sisällön kuluttajille, että joutuu klikkaamaan niitä mainoksia, koska mä itse YouTuben kuluttajana niin kuin vituttaa mainokset niin paljon, niin sitten mä ajattelin, että mä laitan ne mainokset päälle vasta sitten kun niitä katsojamääriään oikeasti sillä tavalla, tai niin kuin, että mä luulen, että jos tämä mun tekeminen, tämä keskusteluohjelma tulee ikinä tuottamaan mulle toimeentuloa, niin se tulee ehkä aikaisemmin muista reiteistä kuin sieltä mainonnasta, ja sitten mä en ikinä välttämättä päädy laittamaan sitä mainontaa päälle, mutta jos se ei tapahdu muista kautta, niin mä laitan sen mainonnan päälle vasta sitten, kun sitä niin kuin kulutusta on oikeasti aika paljon enemmän, mutta... Mikä hyödyttää mua eniten, niin vaikka et kattois YouTubeista mutta sulla on Gmail-tili, niin mulle se on hyvä juttu, jos sä käyt seuraan sitä mun YouTube-tiliä, koska sitten jossain vaiheessa, kun mä pääsen neuvottelemaan, ehkä toivottavasti, tai että mitä enemmän mulla on seuraajia siellä YouTubeissa, niin se on yksi validaatio noihin mahdollisten taloudellisten yhteistyökumppaneiden neuvotteluun, mutta samalla lailla Soundcloudissa voi seurata, Spotifyssa voi mun mielestä ehkä, no siellä voi ainakin vaan tilata mun mielestä sitä, mutta siellä voi ehkä sillä tavalla seurata. Mutta että mä hyödyn eniten siitä, että näitä kuunnellaan tai katsotaan ihan mistä tahansa alustalta, ja sitten ne menee jonkun ihmisen aivoihin ja ne tekee siellä, niin se on mulle hyöty. Se, että näistä puhutaan, niin se on mulle tosi hyöty, että jos sä haluat hyödyttää mun tekemistä, niin jaattaa vaikka jossain Instagramissa tai kerras sun friendille tai mitä tahansa, mutta joo, tuo sisältömuodon kuluttaminen, niin sillä ei ole niin paljon väliä, ainakaan taloudellisesti. Totta kai, että jos ne kaikki kuunteluluvut kerääntyisi yhteen paikkaan, niin sitten mun olisi helpompi käyttää sitä jonkinlaisena instrumenttina sen ehkä rahoittamiseen, mutta sitten kun mä tiedän, että kun se YouTube ei toimi läheskään kaikissa tilanteissa, varsinkaan kun YouTube ei anna laittaa kännykästä nä- n- tota, nä- näppäilukkoa päälle, niin Silloin se on mun mielestä hyvä ja parasta, että jengi kuuntelee niistä, niitä noista audiopaikoista, että audiopaikoista kuuntelemalla ne ei mene sinne mun youtube laskurin ne kertyy jonnekin muualle, mä en tiedä kertyykö ne kaikki, mutta ei tämä ehkä vielä ole mistään kuulija kiinni, niin muutenkin mä haluaisin, että jos tämä joskus saa kaupallisen yhteistyökumppanin tai mesenaatin tai joku, joka haluaa, että tämä on olemassa ja maksaa mulle vaan siitä, niin sitäkin sen sisällön perusteella, ei sen perusteella kuinka suosittu tää on, Mutta totta kai ne kaikki tollaiset mittarit auttaa. Eli vastaus kysymykseen, millä alustalla sun podcastin kuuntelemista hyödytty eniten sillä alustalla, mihin sä voit jättää merkin siitä, että sä kuuntelet ja sä kannatat ja jotenkin muuta, niin sitten se syntyy mulle tämmöisen pääomaksi. Lidlin lenkkarit ja vastuullisuus. Mä tikkaan... Sanotaan että mä dikkaan niistä ihmisistä, jotka on ollut Suomessa tekemässä sitä projektia, tai niissä on mun friendejä. mut mutta kyllä mä alusta asti olin vähän vieraantunut siitä, että hei 15 euron lenkkarit, että nämä ei voi kyllä olla mitenkään, tai ainakaan ne ei vastaa mun ajatuksiin vaatteista, että mä yritän ostaa vaatteita, joilla mä voin nähdä 10 tai 15 tai, tai 15 tai 50 vuotta käyttöikää, niin mä en usko, että 15 euron lenkkarit voi olla sellaiset, Mä en myöskään ehkä usko siihen, että 15 euron lenkkarit on voitu tehdä hirveän vastuullisesti. Ja mistä Lidlin lenkkarissa loppujen lopuksi on kuitenkin kyse, on kulutuskulttuuri, vaan sellainen, että luodaan joku asia, jonka tuotetaan ihmisille tarve haluta sitä, tai tuotetaan ihmisille halu sitä tuotetta kohtaan, ja sitten vaan myydään. Niin se on kuin. Niinku Mä en jaksa hirveästi innostua markkinatalouden ja kapitalismin onnistumisesta siitä, että joku tuottaa tai on voitokas, jos ei se tuote itsessään kestä kriittistä niin kuin, tarkastelua, ja sitten olimme vähän järkyttynyt siitä, niin jotenkin, että miten ihmiset saatiin taas niin jotenkin kiimaan, että ihmiset menivät jonnekin litliin, niin kuin, kaikista etäisyysajatuksista välittämättä pyörimään, niin kuin 15 euron lenkkareita, niin kun se ajatus siitä, että kuinka helppo sun on kuvitella, että sä onnellinen il- ihminen ilman niitä lenkkareita, kun se tuntuu niin helpolta ajatukselta, että, ne, että mä ymmärrän, että ne lenkkarit voi tuoda onnea ja ne voi tuoda sellaista huumoria ja leikkisyyttä ja ha, ha, ha mulla on nyt ne lenkkarit tai mulla on nyt keltasini punaiset lidlenkkarit, ja niin kuin, joo, mä ymmärrän sen, että se on hauska ajatus, mutta mun mielestä se on superhelppo ajatus saada kiinni siitä, että haa, mä oon silti ihan onnellinen ihminen ilman noita, että et niin vaikka toitois mulle onnea, niin mä pärjään ilmankin, niin, niin, se, niin kuin, että oli vähän semmoinen, mm, come on people, please, että niin take a step back, niin se jotenkin en mä hirveästi innostu. Mä en kritisoi niitä, jotka ostaa, mutta mä vaan toivoisin, että meillä olisi kulttuuri, joka ei olisi tollainen. Tai Lidli ei myisi 15 euron lenkkareita. Et jos se myisi lenkkareita, niin sit se ilmoittaisi, että hei, mulla on tutkittu asiaa. Meillä on kauppoja niin monessa maassa, että me voidaan tehdä tää hyvin, mutta me on keksitty tosi hyvä ja kestävä lenkkari, joka maksaa 69 euroa ja... Tässä on, miten huollat niitä kenkiä ja mitä muuta, niin kuin, ei mulla ole ongelmaa sen kanssa, että Lidl myy lenkkareita, mutta että mulla on ongelmaa sen kanssa, että jos se juttu on se Lidlin lenkkarit 15 euroa, eikä se, että tässä on lenkkarit, jotka kestää käyttöä, niin siinä mä toivoisin, että maailma menee niin vähän eri suuntaan. Levon merkitys. No, mä oon vuosia puhunut sit niinku joutilaisuudesta, mutta että se ei ole niinku ehkä lähtenyt mulle siitä levon ajatuksesta, vaan se on lähtenyt ajatuksesta siitä, että aivot, tai jos aivoja ajatellaan kovalevynä, joka ei ole kovin hyvä analogia, koska aivot on niin vitusti monimutkaisempi kuin kovalevy, mutta mun ajatus on se, että kun aivoihin kertyy dataa, ja jos me koko ajan vaan käytetään niitä aivoja, että meillä on koko ajan postitlappuja ja rivi, jossa meillä on to listoja Ne aivot ei saa koskaan muuta kuin nukkuessa olla silleen levollisessa tilassa, niin sen takia mä ajattelen, että joutilaisuus, eli tila, jossa ihminen on hereillä, mutta sillä ei ole velvollisuuksia, sillä ei ole vastuuta, sillä ei ole odotuksia sille ajalle, sillä ei ole painetta, sillä ei ole suorituspainetta, sillä ei ole mitään sellaista, niin mä koen, että se on sille aivojen kovalevylle sellaista järjestäytymisen ja Mm, organisoinnin ja reflektoinnin ja sellaista aikaa, ja siltä ei niin kuin, voi vaatia nopeita tuloksia, koska se on hidas prosessi, niin sen takia myös mä vähän vähän innoissani tästä koronatilanteesta, että joutilaisuuden määrä tulee lisääntymään, tai niin kuin, sellaisen aivojen levon määrä tulee lisääntymään tosi paljon, ja voi seurata aika mielenkiintoisia juttuja, tai siitä ei seuraa yhtään mitään, mutta että, niin kuin, se on kuitenkin asia, johon mä laitan painoarvoa merkityksestä muuten. Mä nukun tällä hetkellä itse ehkä sellaiset, sanoisin keskimäärin 6,5-8 tuntia. Mulla on ehkä nyt ollut vähän ongelmia sen kanssa, että mä herään aamuisin ennen herätyskelloa, mutta mä meen sitten kyllä taas ihan silleen riittävän aikaisin nukkumaan. En mä tiedä, näytääkö mä nyt väsyneeltä. Onko mulla isot silmäpussit? Välillä on ollut vähän silmäpusseja, mutta että Jotenkin levon merkitys ei ole päässyt näyttelemään niin roolia mun elämässä, kun musta tuntuu, että mä oon vuosikausia nukkunut tarpeeksi, niin jos mulla oli jotain ongelmia, niin ne ongelmat ei ole mun mielestä ollut väsymystä tai levon puutteesta johtuvaa voimattomuutta, vaan ne on ollut ihan jotain muita ongelmia, että musta tuntuu, että se lepo on riittänyt mulle ja sitten sit on tullut vähän niin kuin itsestäänselvyys tai asia, jota mä en huomaa, niin siksi koko levon merkitys on mulle vähän ehkä niin kuin abstrakti asia, koska mä, koen, mä luulen, että mä saan sitä tarpeeksi. Ja siksi mä en mieti sitä. Vähän niin kuin silleen. mahdollisuuksia tyhjissä kaupungeissa. Nyt on tota losissa, löytyy Instagramissa nimellä Knobbuster, eli ootas mä tarkistan. Knob. Joo, The Knobbuster, eli ko d K-N-O-B-B-U-S-T-E-R, Knobbuster, joka Knob on niin äh, skate stopper, tai siis tällainen äh, niin asia, joka laittaa reiliin tai kurbiin, jolla estetään skeittaamista, niin nyt kun koko Los Angeles on tyhjä ja kaikki on kodeissaan, tai kaikki on niin bla bla bla, kansainvälinen pandemia, niin tämä Knobbuster jäbä on tehnyt nyt instatilin, jossa se käy, rälläkällä leikkaamassa noita stoppereita pois eri paikoista, ja sitten se vaan ilmoittaa sinne, että tämä reili on taas vedettävissä, että tähän tähän reiliin tämä tekitään ja teki tän, ja tämän tempun niin tässä leffassa näin monta vuotta sitten, että se reili on nyt taas vedettävissä, ja sitten se käy niin kuin, poistamassa niin jostain, koska suuri osa niistä reileistä, mitä jengi haluaa skeittää, niin se niin kuin, haitta maailmalle sen reilin skeittaamisesta on niin, Älyttömän pieni, että sen maalipinta ehkä lähtee pois ja sitten tulee kolinaa, mutta kun ne monesti on vielä, varsinkin jenkkiskeittispotit tuntuu olevan tosi monesti jossain koulujen pihoilla tai teollisuusalueilla tai jossain muualla, että niitä skeitataan lähinnä silloin, kun siellä ei edes ole ketään, ketään se meteli häiriköi ja mun mielestä meteli kuuluu kaupunkiin, että sekin on vähän huono argumentti, mutta joka tapauksessa skedejien mahdollisuudet tyhjissä kaupungeissa Nuorempana oli sellainen, että aina kun oli Juhannusta tai joku muu, että kaupunki oli tyhjä, niin mentiin kiven kadulle S-keskuksen ruukkuja, joka on siis S-ryhmän pääkonttorin sisäpihalla semmoiset, semmoiset veistos, veistosmaiset ruukut, joiden keskellä on puu istutettuna, joka on ihan siis niin kuin, se on betonista valettu vulkaanu ja niin kuin täysin skeitettava. niin se S-keskuksen ruukut oli aina se spotti, johon mentiin, kun kaupunki oli tyhjä kun stevarrit ei ollut liikkeellä, niin nyt on varmaan sitten, nyt pitää kertaa kaikki ne spotit, jonne, mistähän mä näin viime viikolla, klippein ainakin stokkan tuplilta, ja jostain, että jengi on käynyt nyt kyllä skeittämään niitä spotteja, jossa normaalissa maailman ajassa on hankalampaa, mutta se on kyllä varmaan toinen, että et ei pelkästään toinen niiden spotteja skeittaaminen, mutta että jos on niinku tapitettuja spotteja, niin niiden tappien poistaminen voi olla nyt myös niinku enemmän mahdollista kuin normaaliaikana. aikana. Mm. Just samaan aikaan, kun mä vastasin tuohon kysymykseen, tuli kysymys, jos sanottiin näistä aiheista, joita käsitellä, niin sitten tuli vaan skeittausta. Skeittaus voisi olla ehkä siisti, niin kuin... no, mä ainakin haluan tänne, on muitakin skeittareita, joita mä haluan myös keskusteluohjelmaa vieraaksi. Ja on aina välillä niin kuin, käsitelty, mutta ehkä sitten voisi jopa tehdä tällaisen niin kuin, oman jakson, että pureutuisi siihen niin kuin, skeittaukseen tosi paljon. Katotaan onko vielä jotain. Mm. kyllä nämä varmaan tässä aika paljon, tänään tuli aika paljon, tosi kiva ja sitten vielä chekataan, onko tullut jotain uutta, ei Ää, sellaista varmaan tällä kertaa, eilen mä sen rakkaudesta jakson ja siitä on tullut hyvää palautetta ja se on niin jotenkin tuntunut kolahtavan erilailla kuin aikaisemmat jaksot siksi, että se aihe on niin jotenkin outo tai semmoinen supervaikea ja sitten siihen ei niin kuin kellään ole oikein, oikeita vastauksia ja sitten sen takia, kun siihen ei ole oikeita vastauksia, niin sitten ei ehkä oikein puhutakkaan ja sitten pelkästään se, että me jotenkin... Niin ounastelen tai puhun omia tunteitani tai ajatuksia rakkaudesta, niin se on niinku jotenkin resonoinut ihmisille, ja sitten se helppo vastaus siihen, no siksi, koska siitä puhutaan niin vähän jotenkin henkilökohtaisella tasolla tai niinku rakkaudesta puhutaan, niin se on joku asiantuntija, joka on tutkinut sitä, ja sitten se puhuu niinku tutkimusdataan perusteella, mutta tutkimusdata ei ikinä pysty saavuttamaan sitä ihmisen ko- niinku henkilökohtaista kokemusta asioista. Juu. Elämme mielenkiintoisia aikoja niin yhteisöllä, yhteisöllisellä kuin individualistisellakin tasolla. Nyt mä vaan haluaisin, että mulla olisi joku numero valtiolla, jonne mä voisin soittaa ja sanoa, että hei, että mulla ei ole nyt rahaa, enkä mä tiedä milloin mulle tulee rahaa, että voidaanko me nyt jäädyttää tämä tilanteen hetkeksi, että kun nyt sieltä vaan tulee jotain kirjeitä, jotka ei tiedä, että mulla ei ole rahaa tai vaikka ne tietäisivät, että mulla olisi rahaa, niin ne lähettää kirjeitä siitä, että me ollaan nyt kerrytettyssä taas sulle jotain viivästystä, viivästyskorkoa, koska sä et ole maksanut tätä laskua, vaikka sä sanoit, että ei sulla ole rahaa. Ja se, se niin kuin, siinä on niin paljon semmoista niin kuin tyhmää ja ylimääräistä vaan semmoista noisea joka tekee sen niin kuin taloudellisessa ahdingossa olevan ihmisen elämästä silleen niin kuin vaan rasittavampaa ja ahdistavampaa ja abstraktimpaa ja pelottavampaa ja kaikkea muuta. Jos minusta ikinä tulee kansanedustaja, niin se on kyllä asia, jonka puolesta mä tuun ihan vitusti, että niin kuin varattoman ihmisen, ja ympäröivän yhteiskunnan välille tulee joku semmoinen niin portti, jossa ihminen voi kertoa valtiolle oman tilanteensa ja sitten valtio auttaa sitä ihmistä kommunikoimaan kaikkien näiden velkojen kanssa ja sitten se ihminen niin pystyy hoitamaan jotenkin sen yhden luukun kautta sitä niin paluutaan takaisin taloudellisesti niin jotenkin oma tai niin kuin taloudellisesti hyvässä tilanteessa olevan ihmisen polulle, että se niin kuin aika ja stressi ei mene niihin niin kuin yksittäisten asioiden säätämiseen, koska yksittäiset asiat on jotain, jotka voidaan monistaa ja niihin voidaan tehdä algoritmiikkaa ja niin kuin, niihin voidaan tehdä ja niin siinä on ole mitään järkeä, että jokainen taloudellisessa ahdingossa oleva ihminen kohtaa ne yksin. Ja se on niin kuin niiden ihmisten ongelman ratkaisukyvyltä pois, se on niiden resursseista pois, Niistä ihmisistä tulee huonompia palaamaan hyviksi yhteiskunnan jäseniksi sen takia, että ne joutuu taistelemaan sen kaikemman säädön kanssa niin vitusti. Ja tota, se on ollut kyllä tosi tosi ahistavaa ja niin kuin välillä on aiheuttanut vähän semmoista ehkä niin kuin vihaa tai kiukkua, että miksi tämän pitää olla niin tyhmää, että mä en voisi soittaa kellekään. Ja nyt mä niin kuin vaan odottavassa tilassa, että mun firma ehkä menee konkkaan, mun luottotiedot menee ehkä. Mutta ne menee sitten, kun joku suuttuu mulle tarpeeksi. Mä en tiedä, mistä se tapahtuu, milloin se tapahtuu, miten se tapahtuu. Voinko mä jotenkin valmistautua siihen, voinko mä tehdä jotain etukäteen. Niinku, niinku, Että ei ole oikein ketään, joka pystyy vastaamaan tai auttaa, auttamaan niiden asioiden kanssa. Ja sitten just terapeutin kanssa, kun juteltiin tästä, niin sanoin, niin sä voit soittaa tonne velkaneuvontaan. Paitsi itse asiassa sinne on kyllä nyt tosi, tosi pitkät jonot, et sä kyllä varmaan sinne pääse läpi. Ja sitten, joo, tämä on tosi mielenkiintoista ja tämä niinku jotenkin paljastaa taas jälleen kerran tosi paljon jotain yhteiskunnan valuvikoja tai semmoisia toimimattomia tai huonosti toimivia asioita. Mutta taistellaan paremmin toimivan maailman puolesta. Let's fight. Moi.